재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850111 사행산업통합감독위원회 선생님 이제 알겠습니다 앞으로 어떻게 살아야 할지를 죽음의 문턱에서 돌아온 하버드대의 전설 하워드 교수가 전하는 후회 없는 인생을 사는 12가지 지혜 하워드의 선물 산다는 건 누구에게나 힘든 일이야 그래서 세상은 전환점이라는 선물을 숨겨놨지 그걸 찾도록 도와주겠네 2013년 우리가 기다려온 단한 명의 스승 하워드의 선물 도서출판 위즈덤하우스 한적한 오후다. 불타는 오후다. 더 잃을 것이 없는 오후다. 나는 나무 속에서 자본다. 오규원 시인이 생전 마지막으로 남기신 시인데요. 시에서처럼 그는 강화도 전등사 소나무 아래 잠들었습니다. 나무는 나의 재산에 속하지 않을 것이다. 나의 실존에 속할 것이다. 이렇게 썼던 사람은 역시 수목장을 원했던 소설가 이윤기 선생님이십니다. 사람은 죽어서 나무가 됩니다. 나무가 요람이면서 실존일 수 있는 까닭인 것이죠. 그리고 또 어떤 나무는 한 권의 책이 됩니다. 그렇다면 여러분은 지금 여러 겹의 생을 읽고 있는 것이겠죠? 그러니까 꽃은 나무의 육필이면서 또한 우리 앞을 살다간 누군가의 숨결이기도 합니다. 꽃핀 나무를 바라보는 것이나 책을 읽는 일이 우리 영혼에 관여하는 이유도 바로 그런 거 아닐까 싶어요. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 책 읽는 거뭐 중요한가요? 네, 봄이 됐으니까 꽃놀이도 하셔야 되고 낯설도 좀 하셔야 되고 그러면서 살아야 하는 거겠지만 그럼에도 불구하고 어, 책을 읽거나 책에 대한 수다들을 나누면서 네, 또 그런 수다 나누는 것을 들으면서 작은 기쁨을 느끼는 그런 분들을 위한 방송이죠. 이동진의 빨간 책방입니다. 자, 요즘 혼자 피식피식 웃는 증상 보이시는 분들 네, 많다고 하고요. 어, 이른바 나홀로 웃음적 혹은 빨책아리족 네. 신조어치고는 좀 약간 거치네요. 네. 빨간 책방 듣다가 지하철이나 버스 같은 데서 그리고 또는 사무실이나 심지어 강의실 같은 데서 이상한 사람처럼 혼자 웃게 된다는 그런 고백들이 속속 접수되고 있는데요. 아, 그러니까 저희들이 우, 우수우신 거잖아요. 그렇죠? 근데 나이가 들수록 진짜 제일 듣고 싶은 소리가 있다면 웃기는 남자라는 얘기예요. 진짜로요. 기쁘고요. 자 이런 분들도 꽤 많습니다. 어, 요즘은 빨간 책방 때문에 15일 30일이 매달 너무 기다려진다. 네, 트위터 아이디 라일락 문라인님께서 남겨주셨는데 30일 맞는데 왜안 올라오냐고요? 라고 네, 아이튠스의 하트눈님께서 올려주신 글도 있어요. 근데 정확히는 30일이 아니라 1일과 15일이죠. 저희 제작진이 너무 부지런해서 이걸 14일과 30일에 하루 전에 
미리미리 업데이트를 해서 아마 그러신 것 같은데요. 자, 한 달에 두 번씩 업데이트를 하고 있습니다. 아이폰 사용자라면 아이튠스 팟캐스트 어플을 통해서 또 아니신 분들은 팟캐스트 전문 포털 사이트 그리고 위스터마우스 게시판을 통해서 들으실 수 있고요. 이왕이면 듣고 난 다음에 소감도 같이 나눠주시면 더욱 감사하겠습니다. 네, 욕은 그냥 말로만 나눠주시고요. <웃음> 칭찬은 글로 남겨주시면 대단히 감사하겠습니다. 자 이렇게 리뷰 남겨주신 분들께 10분 추첨해서 기름에 튀기지 않은 풀무원 생라면 자연은 맛있다 세트 선물로 드리고 있는 거 아시죠? 당첨되신 분들 위스터마우스 홈페이지 빨간 책방 게시판을 통해서 5월 1일에 확인하실 수 있으니까요. 많은 참여 부탁드립니다. 자 이제 빨간 책방도 듣기만 하는 게 아니라 읽을 수도 있다는 사실도 많이 알려졌을 텐데 바로 뉴스가판대 매거진으로도 새롭게 단장해서 3월부터 여러분들께 선보이고 있습니다. 4월 두 번째 호가 좀 나왔거든요. 제 입장에서는 좀 네, 뉴스가판대 때문에 사진을 굉장히 많이 찍혀야 해서 민망하고 좀 부끄럽고 이렇지만 어쨌건 빨책을 즐기는 다양한 방법 중에 또 하나가 생긴 거니까 분명 좋은 일일 거고요. 어, 뉴스가판 때 읽을 거리도 풍성하니까 네, 팟캐스트뿐만 아니라 디지털 매거진 빨책의 매력도 함께 느껴보시면 좋을 것 같습니다. 네, 책임자를 만나다 코너죠. 어, 오늘 책임자를 만나다 코너에서는 미리 말씀드린 대로 니코스 카잔차키스의 대표작 그리스인 조르바를 만나서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 문학의 역사에 있어서 조르바만큼 진짜 선 굵고 개성 강한 캐릭터 만나는 것도 쉽지 않을 텐데 이 책이 나온 게 1943년 정도인 걸로 알고 있고요. 우리나라에 처음 번역된 게 1974년이라고 합니다. 1974년이면 전하 김중혁 작가가 태어나기도 전인데요. 네. 어쨌건 벌써 이한 40여 년 되는 세월 동안 국내에 처음 소개된 이후에 국내에서도 자유로운 영혼의 대명사로 조르바 정말 수많은 사람들의 사랑을 받고 있는 문학 속의 캐릭터입니다. 특히 남자분들이 더 좋아하시는 것 같고요. 자 사나이들의 롤모델이자 로망이기도 한 그리스인 조르바에 대해서 오늘 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어떻게 보면 생명이 악동하는 봄의 이미지하고도 굉장히 잘 어울리는 작품이 아닐까 싶기도 하고요. 자 그리스 크레타 섬에 카잔차 키스가 있다면 네 이분은 뭐 돈이 없어서 김밥천국 주로 이용하시죠 김천에는 흑암자 키스가 있다 네. 자유로운 영화 남자 중에 상남자 김중혁 작가님 오셨습니다 안녕하세요 치, 1975년생 <웃음> 김중혁입니다 아, 네. 저보다 선배시네요 네. 4년 74년 태어나기도 전이죠 네네 그러시죠 아, 흑임 뭐야 흑임자 키스 뭐 <웃음> 흑임자 키스? 키스. 네. 흑임자 중 먹다가 하는 키스 같죠? 흑임자의 키스. 네, 좋은데. <웃음> 아니, 근데 진짜로 어렸을 때, 저는, 그러니까 아주 어렸을 때, 집에 책들이 꽂혀있을 때, 읽지도 않았을 때, 네. 저는 니코스 카잔차 스킨 줄 알았어요. 그렇게 음. 많이 발음을 하죠. 그리고, 그쵸. 원래 스키가 많으니까. 이름 중에 스키가 더 많기도 하고. 네, 뭐, 타르콥스키, 도스웹스키 뭐. 음. 네. 그게 큰 상관 없을 것 같아요. 근데 음. 그, 어떻게 발음해도 네. 뭐 그쪽 사람들은 마찬가지 아닐까요? 근데 이름이 굉장히 멋있지 않아요? 저는 네. 니코스라는 이름이 오, 진짜 네. 니코스 카잔차 키스. 저는 어릴 때 나이키가 좋았기 때문에 네. 나이키가 선망이 모델이었기 때문에 네, 네. 니코스 역시 어, 제가 좋아하는 이름이죠. 뭔가 짝퉁 이름 같은데. <웃음> 니코스. <웃음> 나, 그렇죠. 나이키의 네. 짝퉁을 나이키의. 하나 살짝 바꾼 것 네. 같은. 네. 어, 그리스인 조르바 오늘 나이키 드디어. 나이키 프로스펙스. 니코스 카잔차키스 비슷한데? <웃음> 그렇죠. 프로스펙스도 뭐 프로스포츠 이런 거 있었고 그쵸, 그쵸. 나이키도 나이스가 있었잖아요. 네. 음. 
몇 년생이시라고? <웃음> 아, 딱 걸렸네? <웃음> 네. 어, 미안해요, 형. 자, <웃음> 그리스 섬에, 그리스 가보신 적 있어요? 네, 저 가봤어요. 어디? 네. 전 이상하게, 네. 사람들이 별로 안 가본 데인데, 네. 아테네랑, 사람들이 아테네를 아, 아테네 말고, 아테네 많이 가는데, 데살로니키를 잘안 <웃음> 가잖아요. 데살로니키를 갔었어요. 아. 데살로니키 가서 네. 되게 좋았던 게, 음. 그쪽, 그, 그. 북쪽이죠, 북쪽. 네, 그 바다가 무슨 바다인지 모르겠는데, 네. 거기도, 아들이 애기의 위쪽이죠. 그쵸, 그쪽인데 네. 바닷가에 길게 한몇백 미터 정도의 카페촌이 있어요. 오. 바다를 바라보고 네. 그 애들이 다 나와가지고 네. 그 카페를 등지고 바다를 오. 바라보면서 야. 술을 마시고 있는 거예요. 밤 네. 늦게까지. 바다에는 낮에촌이 있어야 되는데 <웃음> 카페촌이 있군요. 네. 네. 약간 부산의 그 해운대 느낌하고 약간 비슷하고요. 네. 그래서 음. 거기 가가지고. 좀 돌아다녀 봤더니 음악이 음. 되게 특이하더라고요. 아, 그래서 네. 제가 옛날에 잘했던 일이 그 동네 그 로컬 레코드 가게 가서 음. 여기서 제일 나, 잘, 잘 나가는 음반이 뭐냐. 영어로? 그렇죠. 영어로 네. 하죠. 네. 영어로 해봐요. <웃음> 네, 그렇게 얘기하면 네. 그 사람이 네. 추천을 해줘요. 네. 그래서 그때 그 사온 앨범이 있는데 그 앨범만 들으면 아, 그 생각이 네, 나죠. 대살로니키가 생각이 나면서 좋더라고요. 야, 또 한국에 수입도 안 되는 음반이니까. 그렇겠죠. 네. 거기서 제일 안 나가는 음반이었을 거예요. 그럴 수 있죠. <웃음> 그렇게 해서 네. 팔아치워야지라는 네. 느낌이 있을 수도 있는데. 음악이 좋았어요. 네. 아니 근데 테살로니키 저도 얘기를 많이 들었는데 영화제에 세계 각국에서 수많은 그렇죠. 영화제가 있잖아요. 네. 그중에 그러니까 영화제를 주로 다니는 많은 분들이 있어요. 프로그래머 같은 분들인데 그런 분들한테 갔던 영화제 중에 어디가 제일 좋아요? 이렇게 물어볼 때 흔히 제일 많이 얘기하는 데 중에 하나가 테살로니키 영화제예요. 왜요? 그 영화제가 좋다는 거 영화제라는 건 이제 그 현장에서의 어떤 분위기와 영화를 얼마나 쉽게 재미있게 관람할 수 있는가 뭐 어떤 영화들이 상영되는가 모든 건데 있겠어. 왜냐하면 가본 네. 사람으로서 느낌이 되게 한량 같은 느낌이 있어요 아. 도시 전체가 약간 그렇죠. 한가하고 네. 그리스 자체가 약간 그런 면이 있는데 그렇죠. 더더군다나 음. 그쪽은 더 그, 그냥 노는 분위기 네네. 그래서 영화도 많이 보실 거예요 아마. 그럴 거예요 네. 그 저는 그리스를 한번두번 번, 제대로는 두번 갔다 왔는데요 네. 한 번, 두번다 영화 때문에 갔어요. 두번 제대 전에 가신 거. <웃음> 제대로, 네. 네. 제대 기념으로 갔다 네. 왔어요. 네. 두 번을 갔는데, 어. <웃음> 죄송해요. 말문이 콱 막혀버리네, 진짜. <웃음> 나름대로 지금 멋있게 좀 얘기하려고 그러는데. 네. 죄송합니다. 처음 갔을 때가 이제 영화 지중해라는 영화 있어요. 이탈리아 아, 네. 영화. 네. 많은 사람, 그 영화 참 좋죠. 네. 네. 그 영화를 찍은 데가 카스텔로 리조라는 섬인데. 음. 그때 갔는데 이 섬이 그리스의 남쪽 동쪽 끝이에요. 남동쪽 끝. 네. 그럼 약간 저기 여기랑 비슷한. 그렇습니다. 터키 바로 앞인데요. 네, 그렇죠. 그러니까 바로 눈앞에 터키가 보이는 그런 섬이에요. 그래서 근데 그렇다, 그 섬이 그렇 그렇 뭐죠? 그렇 그렇다야 뭐야? 갑자기. 그렇다. 네네. 그렇다. 네네. <웃음> 그렇다 뭐야? 네. <웃음> 그렇다 바로 위쪽. 좀 되는 건가? 그렇죠. 크레타가 네. 거의 밑쪽이니까 네. 그뭐 로도스라는 섬큰섬 있죠. 아, 예, 거기서부터 예. 좀더 동쪽으로 예. 가는 데인데 가게도 굉장히 어렵고요. 음. 어쨌든 갔는데 거기 갔더니 제가 그 섬을 찾아온 최초의 한국인이라는 거예요. <웃음> 왜냐하면 오. 섬이 워낙 작은 관광지가 예. 아니고 영화를 네. 찍었던 섬인데 근데 그때 그리스 처음 간 거였거든요. 음. 근데그 여행이 저한테 너무 좋은 기억으로 남아 있어서 지금도 갔던 데 중에 어디가 제일 인상적이냐면 그 중에 하나를 항상 거기 얘기하거든요. 네. 근데 갔는데 마을이 인구가 한 200명밖에 안 돼요. 그리고 공항에서부터 마을까지 가는 운행하는 차가 한 대밖에 없어요. 버스가. 네. 그리고 이제 또 다른 트럭이 하나 있는데 그 트럭이 현대 거예요. 그래서 그 당시에 보면서 굉장히 놀랬는데 네. 거기 있었는데 제가 굉장히 인상적이었던 건 뭔가 하면 그리스 하면 사실 모르는 사람 입장에서 몇 가지 떠오르는 이미지. 그리스 하면 뭐 떠오르세요? 햇볕. 햇볕. 또. 뭐, 섬. 섬. 뭐 지중해. 지중해. 
사람으로는 예술가로는 누가 떠오르세요? 호메로스? 뭐 호메로스 아니면 뭐 음. 니코스 카연스키스죠? 네. 그 정도? 그렇죠. 그러니까 저는 봤을 때 제일 먼저 떠올랐던 게 의외로 네그존 네. 파울스라는 소설가 있잖아요. 아, 예. 네. 마구스라는 소설이 그렇죠. 있어요. 네. 이제 애기의 섬에 관한 얘기인데 거기서 묘사들이 굉장히 신비롭거든요. 그거. 그다음에 어, 무라카미 하루키. 아, 먼 그, 북설이라는 그렇죠. 여행집 네. 있잖아요. 네. 거기 그리스랑 그쪽. 맞아요. 맞아요. 그 이탈리아랑 네. 이탈리아일 거예요 아마. 네. 거기 보면 이제 스페체스 섬 같은 거 자세히 묘사 있거든요. 그또 하나가 이제 이제 그리스인 조르반데 네. 얘기를 왜 하나면 아까 그 카스텔로리초라는 섬에 갔을 때 제일 먼저 느낀 게섬 사람들이 다 조르바처럼 보이는 거예요. 물론 이제 편견인데 사람들이 다 슬렁슬렁하면서 음. 굉장히 호탕하고 우리 느낌으로는 크레타가 딱 그러지 않을 것 같은가 싶은데 일본으로 치면 오사카 사람들, 음. 한국으로 치면 경상도 사람들 네. 딱 그런 느낌의 기질을 갖고 있는 것 같더라고요. 한국 경상도는 약간 다를 것 같아요. 다른가요? 제가, 네. 제가 경상도에 대해서 판타지가 있는 건가? 그렇죠. 제가 경상도인데요. <웃음> 네. 성격 무지하게 급하고요. <웃음> 아니, 그럼 급하잖아요. 크레타 사람들. 급하긴 한데 이렇게 네. 크레타 사람들은 뭔가 여유가 있어 보이잖아요. 그래도. 음. 경상도는 이렇게 제가... 그 경상도에서 어하고 으 구분을 잘 못하는 이유가 네. 말을 빨리 하기 때문에 아, 그걸 구분할 만큼 여유가 없는 거예요. 아, 그렇기 때문에 말을 그렇게 하는 거라고 아, 제 주장을 하는데. 그럼 사라고 쌀은요? 그것도 그런 거 아닐까? 말하고 빨리. 쌍시할 네. 틈이 없죠. 어. 그래서 네. 네. 이상한. 네. 이상한 그 이론이군요. 네. 근데 뭐 김천 사람이 한 얘기니까 일단 반은 믿어보고요. <웃음> 글쎄 말이야. 아, 네. 쌀 살은 대구 쪽만 그렇고요. 네. 또 북쪽에 올라가면 또 달라요. 아 그래요? 네. 할수 있군요. 네, 할수 있어요. 저는. 해보세요. 쌀. 오. 야. 섹스. <웃음> 그건 원래 그렇게 하는 게 안천스러운 네. 발음이야. 네. 섹스. 오늘 많이 할것 같아서. 네네. 네. 아니 그 얘기를 많이 할 수밖에 없고요. 네. 그또한 가지 약간 좀딴 얘기지만 한 가지 또 그리스 사람 떠오르는 게 만마미아 때문에 제가 또두 번째로 아, 갔어요. 예, 만마미아. 근데 섬을 갔는데 그 섬이 이제 스키아토스라는 섬이 있고 스코펠로스라는 섬두 군데인데 보통 잘안 가는데요. 근데 이제 처음에 스키아토스에서 내려서 스코펠로스까지 가야 되는데 스키아토스까지 가는데 <웃음> 발음이 뭐 어렵게 어려워. 그 네. 발음 하시는 게 어떻게 얘기. 기억하세요 그걸? <웃음> 네. 근데 스키아토스를 가는데 한국에서 30시간이 걸리는 거예요. 다 해서. 먹어서 아, 뭐 아테네 가서 뭐 이렇게 해서. 근데 중간에 제가 심지어는 가방까지 하나 도착이 안 돼서 음. 공항에서 난리를 피웠어요. 그래서 가방이 다음날 오기로 된 거예요. 가방도 없는 거예요. 음. 그 상황에서 스키아토스를 딱 도착했는데 해가 떨어지기 전에 스코펠로스까지 가야 되거든요. 음. 항구에 딱 서른 시간 동안 막 온갖 난리를 쳐서 딱 도착을 했는데 갑자기 한 시간 반이 비는 거예요. 아. 시간이. 아무것도 할 것도 없고 가방도 없고. 가방도 없고. 네. 그래서 카페에 들어갔어요. 항구 앞에 있는 음. 카페죠. 한 시간 반 동안 제 인생에서 가장 천천히 커피 한 잔을 마셨어요. 음. 빨리 마시면 한잔더 시켜야 되니까. 네. 그래서 한 잔을 천천히 마시는데. 돈이 별로 없으실 때였나 봐요. 없었어요. 네. 근데 그때 제가 너무 신기했던 건 계절이 내 눈앞에서 바뀌는 게 보이는 것 같은 거예요. 아, 시적이다. 네. 시간이 흘러가는 게 시각화돼서 음. 보는 것 같은 거예요. 네. 개한 마리가 천천히 지나갔다가 고 음. 고양이 한 마리가 나타나고 자전거 탄 사람이 천천히 지나가는데 그 모습을 보다 보니까 아 시간이 이렇게 가는 거지라고 확 느껴지면서 그 인상이 저한테는 굉장히 강하거든요. 음. 여행할 때 좋은 게 그런 그런 어떤 그 맞아요. 이상한 순간이 있잖아요. 네. 그런 순간을 느끼는 낯선 곳에 와 있는데 여기서 뭔가 음. 우주의 원리를 깨달았다는 느낌 아, 딱 그런, 네, 그런 느낌. 느낌이 들 때가 있잖아요. 네. 세계의 네. 어떤 무슨 감춰진 베일 속의 네. 어떤 비밀을 본것 같은 그런 느낌? 네. 저도 네. 그리스가 이상하게 약간 그런 느낌이 있는데, 음. 좀, 뭐, 뭔가, 어, 
차양막이 없는 음. 나라 같은 느낌이. 그건 무슨 뜻이에요? 그뭐 뭔가 유럽 쪽은 대부분 약간 날씨도 우울하고 습하, 그 약간 비도 많이 오고 그렇잖아요. 네. 그리스 갔을 때는 저는 뭔가 이 하늘과 맞닿아 있는 느낌? 음. 하늘과 가장 가까운 나라라는 느낌? 음. 뭐 그런 식의 느낌이 약간 좀 있었어요. 이 바로 그리스인 조르바에 보면 조르바를 표현할 때 뱀을 얘기하잖아요. 그렇죠. 네. 아프리카에서 뱀을 숭상하는 이유가 뱀이 온몸으로 돼지를 기어다녀서 돼지랑 가장 밀착되어 있는 동물이라서 신성화한다는 거잖아요. 네. 그런 의미에서 이제 조르바가 뱀 같다고 얘기하는데 네. 딱 그런 느낌이네요. 그렇죠. 돼지랑 밀착된 느낌. 아, 돼지요? <웃음> 발음은 발음만큼은 좋은데 내가. 알겠습니다. 어? 아, 돼지한. 네. 네, 그렇죠. 그리고 네. 그 조르바 처음 소개할 때 약간 그런 거 있지 않았나요? 탯줄을. 탯줄이 잘리지 않은 맞아요, 맞아요. 그런 식의 돼지에 대한 있죠. 얘기를 하면서 맞아요. 네 음. 그게 음, 탯줄이 잘렸지만 그 음. 아직 문명화되지 않은 그 사람 그렇죠? 그런 사람이죠. 그런데 그리스가 저는 신화 이런 거와 연관이 있어서 그런지 모르겠지만 음. 갔을 때 약간 그런 느낌이 있더라고요. 확실히 있어요. 네. 네. 신기하긴 하더라고요. 뭐 예를 들면 제가 묵었던 호텔 이름이 아도니스예요. 음. 예를 들어서. 그 다음에, 동네 식당에 굉장히 허름한데, 뭐, 스레바꿀고딱 갔는데, 동네 식당 이름이 암브로시아예요 암브로시아가 신들이 먹는 신찬이거든요. 네. 네. 맛은 별로 없던데, 그 음식. <웃음> PC방을 갔는데, 네. PC방 이름이. 아, PC방도 있어요? 그러니까 PC방과 카페를 겸한 건데, 아. 시골이니까. PC방을 갔는데, PC방 이름이 미토스예요 신화. <웃음> 너무 웃기잖아요. 네. 한국에도 그런 간판은 많을걸요? 그런가요? 카페, 미토스 카페 이런 거 있을걸? 어, 아, 조르바라는 카페도 있을 거예요, 아마. 있을 한국에도 굉장히 이게 사실 유행타는 이름이죠 그렇죠. 조르바가 그렇죠 뭔가 좀 있어 보이기도 하고 자 그리스인 조르바는 뭐 사실 문학의 역사에서 손꼽힐 정도의 작품이고 네. 지금도 우리나라 일반 독자에게 강력한 영향력을 미치면서 예를 들어서 고전인데도 불구하고 작년에 베스트셀러 순위 종합 100위 안에 든 소설이 작년에 무슨 약간 이상한 고전 열풍이 있기도 했지만 네. 두 권밖에 없었어요 제 네. 기억으로는 하나가 참을 수 없는 존재의 가벼움 네. 또 하나가 그리스인 조르바. 네. 아 빨책 때문에 그게 그렇게 된건 아니었군요. 아니요. 라고 믿고 싶죠. <웃음> 네. <웃음> 그리스 조르바를 우리가 하지도 않았으니까. 네. 네. 그리스인 조르바는 저는 되게 이상한 게 음. 약간 그런 거 있지 않으세요? 네. 아, 전, 저만 있는 것 같은데 다들 음, 음. 읽, 읽었다고 하니까 네. 안 읽게 되는 게 있어요. 아, 왜안 읽냐면 네. 다 읽었는데 음. 내가 굳이 읽어 읽어서 음. 어디 써먹을 수도 없고 그렇죠. 네. 그리고 뭐 재밌을 것 같지도 않고 어... 그런 느낌 때문에 맞는 얘기이긴 한데 네. 다 읽었는데 나만 안 읽었을 경우에 혹시 어디 가서 좀 약간 좀 이상한 민망한 상황이 되지 않을까 이런 네. 두려움은 없어요? 그렇진 않아요. 저는 그냥 그 정도로 자신은 있구나. 네네. 그래서 어 <웃음> 음. 네. 그러면 그, 그리스인 조르바 이번에 처음 읽으셨어요? 처음 읽었어요. 야 용감하다. 일단 네. 그 얘기를 할수 있다는 게. 아, 네. 저는 처음 읽었고요. 네. 읽으면서 한 반, 3분의 1까지는 재미가 없었어요. 어, 심지어. 그래서 네. 만났던 작가들 만난 적이 있었는데 음. 난 그리스인 조르바가 왜 재밌는지 모르겠다. 어. 그랬더니 그중에 한 명이 네. 조르바를 너무 미워하지 말라고. 어. 그냥 불쌍한 비정규직이라고. <웃음> 그래서 미워하지 말라고 어. 농담을 하고. 그런데 네. 이후에 아까 얘기하신 것처럼 여자 작가들은 그리스인 조르바를 그렇게 좋아하지는 않더라고요. 확실히 그래요. 네, 확실히 그렇고 네. 남자 작가들은 좋아하는 사람들 많이 봤는데 음. 어, 유저 작가들은 재미있는 것은 알겠다. 음. 하지만 걸작, 뭐 음. 고전의 어떤 그 위대한 작품인지는 음. 잘 모르겠다라는 얘기를 하는 사람들이 꽤 있더라고요. 그 여성 비하적인 표현 때문에 그럴 수 있어요. 그렇기도 하고 네. 캐릭터 자체가 워낙 음. 그센 사람이잖아요. 그리고 마초죠. 그렇죠. 완전 마초죠. 뭐 바람둥이의 마초의 로맨티스트의 음. 뭐 상남자의 
그렇죠. 김중혁이네. <웃음> 그렇죠. 네, 그리스의 김중혁. 네. 네. 한국의 졸업하라고 해주신 아요그 제목을 그리스인 졸업하잖아요 제목이 네네. 이걸 제목을 바꾸면 더 많이 팔릴 거예요. 어떻게? 상남자 졸업하. 졸업하 더 상남자 영어로 뭐죠? 네, 상남자 몰라. 리얼맨. 맨오맨. 맨오맨. 이런 식으로 하면 네. 왜냐하면 저는 네. 그리스라는 어떤 역사를 알아야 될것 같잖아요. 어... 이 그리스인 졸업하면 네. 왠지 그리스에서만 일어나는 일인 것 같고 어... 제가 보기에는 그냥 상남자. 상남자 졸업하. 네. 경품으로는 어디... 조스바 주고. 그렇죠. <웃음> 네. 좋은데? 어디에나 통영될 수 있는 상남자인가? 조스바 안 나올걸요? 나와요. 네. 나와요, 지금도? 네, 나오죠. 먹, 먹고 나면 입이 까매지는. 입이 까매지고. 난 세상에서 제일, 아, 얘기하면 안 되나? 네. 네. 제일 안 먹고 싶은 아이스크림 중에 아, 하나가 조스바. 이거 너무 또, 네, 맛있다는데, 나머지 분들은? 저는 흑임자, 그, 그거 먹거든요. 음. 먹고 나면 입이 까매지거든요. 아, 방송에서 좋아하시는 거는 고급품으로 얘기하셔야 돼요. 제가 한번 마이구미 한번말 잘못했다가 마이구미만 그동안 진짜 몇백 개 받았거든요. 너무 감사한데 앞으로는 우리 벤츠 이런 아, 거. 조스바 별로 안 좋아해요. 벤틀리 이런 거. 조스바 안 좋아하고. 어, 좋아하시는 뭐 했죠? 홍삼? 홍삼 <웃음> 뭐 18년 된 홍삼 뭐한한 한 뿌리 이런 거? 저 홍삼하고 잘안 맞아요. <웃음> 그리고 네. 제가 얘기 들어보니까 또 네. 아, 졸업액이 언제? 아, 얘기해요. 상관없어요. 어차피. 네. 다 우리 처음 어, 얘기하고 책 나오면 예. 사람들이 다 꺼요. 네, 어차피 <웃음> 앞에 얘기 들으려고 들은 거니까. 네, 제가 네. 얘기를 들어보니까 사람들이 네. 청소할 때, 네. 설거지할 때, 이거 빨책을 많이. 빨간 책방을 많이 든다고 하더라고요. 뭐 청소나 설거지가 다 뭔가를 빠른 네. 행동이니까. 그렇죠. 세척하고 뭔가 네. 이렇게 <웃음> 네. 네. 내가 그거 안 하려고 빨간이라고 했더니 또 <웃음> 네. 그렇기 때문에 네. 저는 그 사실은 어, 책을 많은 사람들이 읽는 것보다 음. 뭔가 그런 식의 단순 노동 음. 그 뭔가 계속 반복해야 되는 걸 하면서 여흥을 할수 있다는 게 음. 그런 작은 위안이 될수 있다는 게 너무 좋더라고요. 그렇죠. 아니 네. 라디오라는 매체가 우리가 빨, 뭐, 빨간 책방을 포함한 팟캐스트 사실 그렇죠. 네. 귀로 듣는 그런 청각으로 승부하는 매체들이 그렇게 수명을 끝까지 가지는 이유 중에 하나가 동시에 할수 있으니까 네. 음악도 그렇잖아요. 네. 네. 그래서 중간중간에 제가 청소 열심히 하세요. 이렇게 뭐 멘트 듬다주고 아. 그렇게 하려고. 네. 네. <웃음> <웃음> 어쨌건 그리스인 조르바는 너무나 뭐 훌륭하고 많이 유명하고 뭐 그런 거지만 그래도 간단히 뭐 스토리 요약을. 네. 스토리라고 할 것도 없겠지만은요. 네. 의외로 파란만장한 스토리예요. 그렇죠. 그렇죠. 특히 이제 뒷부분에 가게 되면 연속적으로 한 다섯 그렇죠. 인물 정도가 죽으면서 제가 보기에는 어, 이런 얘기하면 음. 어, 욕 먹을지 모르겠지만 네. 니코스 카잔차키스가 음. 뭔가 큰 구도를 가지고 쓴 작품 아닐지도 모른다라는 아, 대로. 왜냐하면 앞쪽에는 네. 이야기가 아주 느리게 가다가 네. 중반 이후부터 갑자기 이야기가 네. 금물살을 타서 뭐 죽고 죽이고 막 이런 네. 얘기가 많잖아요. 그렇죠. 그래서 급하게 끝낸 게 아니에요. 뒤가 더 좋아요, 앞이 더 좋아요? 전 뒤가 좋아요. 그러신 것 같아요. 네. 지금 말씀하시는 거 보니 간단히 그래도 얘기를 요약을 네. 할까요? 네. 네. 뭐 조르바라는 물론 그리스 사람이 있는데 주인공은 나죠. 네. 재밌는 거는 극 중에서 이름이 전혀 등장하지 않는 사람이 딱두 사람인데 주요 캐릭터가 하나가 나고 또 하나는 나랑 관계가 있는 여자예요. 나는 나오죠. 나오나요? 오그레 삼촌이라고 나오지 않나요? 나가 이름이 나온다고요? 그 저기 음. 조카 조카 뭐죠? 무슨 조카가 부르는 부분이 이름. 있어요? 예, 그게 진짜로? 네. 오 잠깐만요. 얘기해줘요. 꼬마는 뭘, 뭘, 나는 네살 먹은 내 진료 알카와 장난감 가게를 들여다보던 순간을 떠올렸다. 네. 첫달 금음 날이었다. 음. 꼬마는 나를 돌아보며 이런 말을 놀라운 말을 했다. 음. 오그레 삼촌 나는 쑥쑥 자라 나는 뿌리예요. 이게 오그레가 오그레 아니야? 오 예스처럼 장그레 장그레 씨처럼. 
아니 오그라라고 그래가 어이예요. 오지아이. 오그라삼촌이 네. 약간 애칭 같은 건가 생각을 했는데. 좀 몰랐어요. 네, 오그라삼촌이 나오긴 나와요. 이게 아, 그래요? 누군지 모르겠지만. 음. 네. 또 이제 그 관계를 갖게 되는 어떤 과부의 이름이 안 나오잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 두 사람이 안 나온다고 네네. 생각했는데 네네. 오그라삼촌이라는 건잘 몰랐고요. 정확히 모르겠네. 갑자기 이 맥락이 없어가지고 지금. 네. 미칠만 큼오 그래? 네. 오 그렇구나 네. 진짜. 나는 아 이거 오타 잘못 오 그래 삼촌 나는 쑥쑥 자라나는 이거 이렇게 해도 되겠는데? 그럴수지도 아니 왜냐하면 네. 저는 여태까지 그리스인 조르발 두번 봤는데 아주 오래 전에 한번 보고 이번에 네. 다시 봤는데 저는 주인공 이름이 안 나온다고 지금도 생각했거든요. 저 상달 네, 다시 아니, 확인해 보고 네. 아니요 제대로 보신 거니까 그럴 수도 있고요. 그게 어쨌건 그렇다 치고요. 네. 주인공은 뭐 쉽게 얘기하면 지식인이죠. 아마도 부유한 환경에서 자란 것처럼 보이고 그리고 세상에 대해서 굉장히 이상주의적인 견해를 갖고 있는 사람입니다. 근데 굉장히 절친해서 거의 사랑하다시피 한 자기의 친구가 있는데 이 친구가 어느 날 아주 중요한 그 나라를 위해서 자기의 온몸을 바쳐야 되는 순간에 같이 가자고 제안을 하죠. 그것은 뭔가 하면 볼셰비키 혁명이 있는 러시아로 가서 지금 볼셰비키들 때문에 처형될 위기에 처한 그리스 동포 10만 명이 넘는 동포를 네. 끌고 오는, 데리고 오는 거잖아요. 송인작전을 펼치는. 그렇습니다. 그 일을 하러 가자라고 했을 때, 어, 그 친구한테 거절을 하고 친구만 떠나보내죠. 그러면서 이제 자괴감이나 어떤 죄책감 같은 걸 갖게 되는데, 그 순간 이 사람이 자기의 뭔가 인생의 전기를 맞고, 크레타 섬에 가서 탄광일을 한번 해보자. 탄광업을 해보자라고 결심해서, 어, 아테네 밖에 있는 항구도시에서 기다리고 있는데, 거기 그 순간에 하필이면 딱 들어온 게 조르바였던 거죠. 그들이 자기 앞에 딱 오더니 같이 일을 하지 않겠냐라고 하면서 이 둘이 여행이 시작되고 그 사람을 탄광해서 뭐라고 그러나요? 일종의 십장? 네. 우리 십장? 전통적인 네, 용어로 십장이라고 십장? 하죠. 네. 뭐 팟캐스트인데 뭐. 네. 네. 십장으로 쓰기 위해서 데려가서 이제 그 일들을 하게 되는데 그러면서 그 탄광업 뿐만 아니라 크레타 사람들하고 얽히면서 펼쳐지는 한바탕의 이야기인데 결국은 굉장히 비극적인 순간도 있고 굉장히 삶이 고양되는 순간도 있고요. 이런 스토리를 가지고 있습니다. 네. 그런데 네. 아, 간단 명료하다 진짜. 아니 굉장히 장황해. 장화, 아니요 간단 명료한데요. 네. 그런데 네. 아까 이번에 처음 읽기 시작됐다고 그랬는데 조르바를 처음 읽고 나서 제일 먼저 든 생각은 뭐예요? 그러면 어다 읽고 나서요. 음. 다 읽었다. 아다 읽었다 이거. <웃음> 어, 다 읽었을 때, 네. 음, 그 예전에 그 소립자를 썼던 작가 누구죠? 미셸 웰백. 네, 미셸 웰백이 네. 그런 정확한 멘션은 기억이 안 나는데, 어, 소설은 어떤 철학과 이야기가 맞붙어 있었을 때만 음. 진정한 소설이 될수 있다. 뭐 그런 식의 얘기를 했었는데, 네. 제가 생각했을 때좀더더 더 많은 이야기 있을 줄 알았는데, 네. 생각보다는 음. 어, 소설보다는 철학 쪽에 어. 더 많은 중점이 가 있지 않나? 네. 그래서 그래서 앞쪽에 이야기들이 적었던 이유도 그런 이유 때문이고 음. 그래서 좀더다 읽고 나니까 인문학 책을 본 느낌이 조금 더 컸던 것 같아요. 어. 네. 그런, 아, 그래요? 네, 그런 네. 느낌이었어요. 음. 그건 일반적인 그 느낌하고는 조금 다른 것 같아요. 그렇죠. 보통 이 소설을 읽고 나면 제일 크게 느끼는 건 저도 그랬었고요. 캐릭터? 네. 네. 조르바라는 캐릭터가 진짜 눈앞에서 그 사람의 일을 계속 오랫동안 관찰한 듯한 느낌이 들고 그 사람이 저는 사실 이 소설에서 제일 재밌는 게 물론 뒤편에 펼쳐지는 굉장히 막 참혹한 이야기들도 있고 그렇게 되는데 그것보다는 조르바가 한마디라도 더 해줬으면 하는 그런 음. 마음이 독자로서 생겨요. 무슨 말을 해도 재밌거든요. 저 사람은 극 중에서. 저는 약간 좀 약간 과하다 싶은 게 있었어요. 음. 왜 그랬냐 생각을 해보니까 네. 어, 이게 카잔차키스의 자전적 이야기고 네네. 실제로 조르바라는 사람을 만났거든요. 그런데 네. 만난 게 35살이었어요. 음. 실제로. 네. 그리고 
이 소설을 쓴 것은 그 가장 차케스가 60쯤이었어요. 그렇죠. 30년 후. 뭐, 네. 그랬을 경우에 어, 60이라는 나이가 그 썼던 소설인데 그 주인공 나아가 지나치게 좀 과소평가되어 있다는 느낌? 음, 그래서 너무 겸손하다? 너무 음. 겸손하게 조르바한테 막 모든 걸 배워야 한다는 음, 둥, 음. 뭐, 저 사람만이 현자이고, 음. 날 진리이고, 뭐 이런 식의 얘기를 하는데, 네. 그것은 어떻게 보면 그 몇십 몇년 동안에 생겨난 과장 때문에 그런 식의 캐릭터가 아. 만들어진 게 아닐까라고 생각할 만큼, 네. 조금은 과한 게 아니었나. 음. 그런 느낌이 좀 있었어요. 무슨 말인지 정확히 알것 같아요. 네. 예를 들어서, 글 쓰는 사람들이 어 지식인들이 흔히 어 민중의 힘과 역량을 찬사를 퍼부으면서 스스로를 지나치게 위학적으로 깔아뭉겨서 얘기할 때가 있어요. 예를 들면 글 쓰는다는 것은 예를 들어서 농부의 일이나 어부의 일이나 공장 노동자에 비해서 얼마나 하잘 것 없는 일인가 이렇게 하면서 스스로를 굉장히 낮추는 그런 자기 비하적인 발언을 할 때가 많은데 저는 그렇게 생각 안 하거든요. 저도 그래서 그런 부분에서 이 그리스인 조르바는 제가 보기에는 어, 그리스 내에서 읽혔을 때는 어떤 가치가 있을지 모르겠지만 음. 한국이라는 나라에 왔을 때는 굉장히 위험한 책일 수 있겠다는 생각이 들어요. 아 그래요? 예, 왜냐하면 음. 그니까 이게 말하자면 이제 그 먹물인 어, 어린 남자가 네. 육체노동과 어떤 그런 것으로 이렇게 사회를 뒹굴면서 네. 얻은 깨달음에 대한 어떤 음. 거대한 찬사를 보내는 그런 이야기가 많이 있는데 그렇죠. 그건 어떻게 보면 되게 위험한 생각일 수 있거든요. 음. 그러니까 그 분명히 글을 쓰는 것 그리고 음. 뭔가 사회를 개혁하는 어떤 사람들도 있고 그런 사람들의 가치를 무시할 수는 없는 건데 음. 지나치게 위학적인 면 그런 면들 때문에 음. 조르바가 오히려 더그 그렇기 때문에 오히려 조르바를 더 거칠게 만드는 게 아니었을까 음. 만약에 제가 생각했을 때 조르바가 조르바는 이 책을 못 봤을 것 같아요 어. 실제 조르바는 아마 그 죽었겠죠. 그때 썼을 때죽었을 테니까. 따르면. 만약 조르바가 이 소설을 봤으면 음. 뭐라고 했을까. 네. 욕을 한바탕 하면서 <웃음> 이런 그렇죠. 먹물 같은 새끼 어, 그렇죠. 나 내가 뭐 그렇게 얘기를 해줬는데 네. 결국 이따위박 이런 얘기를 했겠다고 네. 하겠죠. 그런데 네. 그런 것도 잘. 근데 이 그럼 이 사람이 선택한 음. 이 지점이라는 게 과연 육체를 찬미하고 그런 어떤 그 본능을 찬양하는 그런 식의 이야기였던 것인가. 음. 아니면 어쩔 수 없이 먹물로서 음. 그 뭔가 만들어낸 어떤 음. 미학적인 텍스트였나 뭐 그런 생각도 들기도 하고 무슨 말씀인지 알겠어요. 네. 알겠는데 근데 욕 먹을래나? 아니요 아니요. 그러니까 <웃음> 네. 저는 오히려 굉장히 초반에 그런 얘기를 해서 재밌다는 생각이 네. 드는데요. 왜냐하면 조르바에 대한 찬양은 너무 많으니까 네. 뒤져도 뭐 엄청나게 많이 나올 거예요. 네. 네. 그리고 오늘 아우 또 열받네 또. 네. 근데 왜? 저는 네. 조르바를 예전에 네. 조르바를 읽기 전에 자유 조르바는 뭐 어떤 정말 그 자유로운 영혼의 상징이죠. 네, 그런 그로 네. 나오잖아요. 그런데 네. 여기서 되게 중요한 얘기 나오는데 자유라는 게 뭔지를 생각을 해볼 수 있는 여지들이 꽤 많이 나와요. 음. 사람들이 어, 조르바를 자유라고 생각하잖아요. 그런데 네. 제가 보기에는 조르바가 자유가 아니고 음. 마지막에 조르바가 나한테 얘기해 주는 얘기가 뭐냐면 너는 절대 줄을 끊지 못한다. 음. 사람들은 다 줄에 매여 있고 음. 긴 줄이냐 짧은 줄이냐 뭐 다른 줄이냐 이런 얘기를 하는데 저는 그게 자유 같거든요. 그뭐 그거라뇨? 카잔차키스가 심취했던 사상 중에 하나가 베르고스옹이 있는데 베르고스옹의 자유도 약간 그 
뭐랄까 완전히 모든 게 풀어진 자유가 아니고 맥락 속에서의 자유. 예를, 예를 들면 짧은 줄이었다가 약간 그 줄이 풀어졌을 때그 자유. 뭐 그런 식의 자유에 대한 얘기인데 제가 보기에는 어 진정한 자유는 카잔차키스가 썼던 이 조르바 중에서는 그그 그 주인공 나 나가 그 조르바를 만나고 나서. 네. 뒤에 가면서 약간 변화가 생기잖아요. 네. 그게 진정한 자유가 아니었을까라는 음. 생각도 해보게 되더라고요. 그러니까 어, 맥이 닿아 있는 얘기라고 저는 생각하는데요. 저, 저도 이제 거기에 대해서 이제 이야기를 드린다면 지금 네, 말씀하신 네. 거에 대해서 어, 아까 그 얘기를 잠깐 더 연장해서 하자면 예를 들어서 저는 농부의 일이 굉장히 숭고하다고 생각하지만 글쓴 일도 숭고하다고 네. 생각해요. 그러니까 중요한 것은 어떤 직업이 숭고하냐가 아니라 그 숭고한 직업을 해내는 사람이 얼마나 숭고하거나 성실한 태도로 하느냐라고 저는 생각해요. 네. 그런 의미에 비해서 그러니까 육체노동이 특별히 정신노동보다 더 훨씬 숭고하다고는 생각하지 않습니다. 네. 그걸 먼저 전제를 하고요. 그다음에 이제 두 번째 말씀하신 것처럼 자유 얘기하셨는데 저도 그렇게 생각해요. 이 영화에서는 결국 자유에 관한 소설인데 이 자유는 사실은 두 가지 자유가 영화 속에 소설 속에 있는 거예요. 하나는 조르바의 자유가 있고 네. 하나는 나의 자유 주인공의 그렇죠. 자유가 있는데 사실은 조르바는 이미 자유를 득한 사람이에요. 네. 그러니까 이 소설 속에서 조르바는 변화가 없어요. 네. 그냥 처음 등장할 때부터 이 사람은 완전한 자유를 그렇죠. 습득한 사람이고 그걸로 이제 누구를 매료시키면서 사는 사람이고 네. 반면에 그에 비해서 나라는 사람은 여, 자기가 해야 될 어떤 인생에서의 가치도 있고 이상도 있고 거기에 닿지 못하는 자기에 대한 굉장한 자괴심도 있는 사람인데 조르바를 통해서 어떤 굉장한 자유를 보면서 자기도 서서히 자유로워지는 과정. 네. 변하는 진정한 인물은 주인공이죠. 네. 그러니까 이두 사람의 자유가 서로 맞서서 있는데 네. 저는 그걸 보면 생각나는 게뭐 베르그송 얘기하셨지만 베르그송은 실제로 이제 카잔차키스 굉장히 좋아하는 철학자죠. 네. 근데 베르그송 카잔차키스보다 훨씬 뒤쪽에서 오히려 책을 내게 된 에리프롬이 있잖아요. 네. 에리프롬이 이제 자유를 두 가지를 얘기했단 말이에요. 하나는 무엇무엇으로부터의 자유, 음. 또 하나는 무엇무엇으로의 자유. 음. 근데 우리가 자유라고 생각하면 앞에만 생각해요. 그러니까 우리가 뭐 속박에서의 자유, 음. 뭐 압제로부터의 자유, 혹은 뭔가 상념으로부터의 자유만 생각하는데 사실은 그건 소극적인 자유라는 거죠. 적극적인 자유는 무엇무엇으로의 자유라는 건데 음. 에리프롬을 빌어서 제가 생각을 해본다면 조르바는 무엇무엇으로의 자유를 가진 사람이에요. 아. 적극적인 자유. 네. 네. 그러니까 삶에 대한 자유를 갖고 있는 사람이에요. 근데 이 주인공은 무엇무엇으로부터의 자유에 머무는 음. 사람이에요. 그러니까 음. 자기를 생각해왔던 그동안 수많은 어떤 그런 무슨 뭐 의무라든지 책임이라든지 뭐 혹은 압제라든지 그런 의미에서 두 인물 간에 저는 형격한 차이가 있다고 음. 생각하고요. 나 흥분해서 얘기했는데 네. 저렇게 네. 정리해서 얘기해 주세요. 아니, 아니요. <웃음> 정리가 확 되면서 네. 고개를, 고개를 다. 아니요. 저기 뭐야. 베르그송을 얘기하신 거고 저는 네, 이제 네. 에리프롬을 얘기한 건데 그러니까 제 얘기는 우리가 이 소설을 보면서 소설적으로 의미가 있고 흥미가 있는 더 재밌는 인물은 사실은 나입니다. 그렇죠. 근데 사람들이 매료되는 건 나의 변화가 음. 아니고 조르바예요. 저는 네. 약간 아쉬운 게 네. 제가 보기에는 이게 소설적으로 조금 더 흥미가 있으려면 음. 나가 조금만 더 매력적이었으면 음. 훨씬 좋았을 것 같아요. 인물 사이 균형이 안 맞죠? 네. 음. 나가 너무 음. 찌질해요. 너무 저자세죠. 네, 너무 저자세고 네. 막 좋은 생각 하다가도 갑자기 어. 조르바가 나타나면 네. 하, 나는 쓰레기처럼 살았고 뭐 맞아. 조르바가 네. 질리고 네. 그럴 필요가 없는데 정부까지는 아닌데 네. 너무 그 위약이 네. 심해서. 그러니까 이게 소설이냐 아니면 실제냐에 따라서 점점 경우가 다르다고 생각할 수 있어요. 예를 들어서 저한테는 네. 소설 속에서의 조르바 문학사상 손꼽히는 캐릭터라고 정말로 생각합니다. 네, 네, 너무 잘 만든 인물이고요. 네. 이 사람 말하는 거나 행동하는 거나 극중에었던 사건을 벌이는 걸 보면 뭐 실물이 있었기 때문이기도 하겠지만 너무 잘 창조된 인물이거든요. 네. 
근데 저보고 만약에 실제로 내가 그리스 여행을 했는데 <웃음> 조르바를 만나서 나랑 같이 세달 여행해야 된다. 음. 아, 저 협배물죠. 네. <웃음> 저 이런 사람이랑 하루도 못 다녀요. 네, 저도 못다그 그 생각했거든요. 네, 네. 근데 어, 약간 경우가 다른 이, 이, 이야기이긴 한데 네. 그러니까 저는 이제 어릴 때부터 약간 시골에서 자랐거든요. 네, 네. 시골의 정서 같은 게 있어요. 음. 그러니까 도시에서 볼수 없는 네. 그러니까 조르바 같은 그런 정서는 아니지만 기본적으로 약간 터프하고 이렇게 그 이웃 이웃 간의 어떤 관계가 약간 다르고 뭐 참견하기 좋아하고 음. 뭔가 이렇게 발 넓고 참견 그러니까 그런 식의 그 정서가 있거든요. 그렇죠. 네. 저는 그 정서가 너무 힘들었어요. 아. 그러니까 물론 네. 그 시골에서 오래 살지 않았기 때문에 그런 것도 있겠지만 음. 그러니까 내려가면 내가 너무 밝아벗겨지고 음. 나에게 지나친 참견을 하는 것 같은 느낌이 있거든요. 네네. 말하자면 그게 문명 같은 거겠죠. 그렇겠죠. 그런 데 있다가 조르바를 딱 만나면 너무 힘들 것 같고 아. 조르바의 모든 행동 하나, 하나가 하나 너무 불편할 것 같고 그렇죠. 그런 거예요. 아니 그러니까 저는 제가 사석에서 만났을 때 경계하는 사람 중에 하나가 일갈하는 사람들이에요. <웃음> 일갈. 네, 세상에 대해서 모든 거를 다 자기 나름의 해답이 음. 있고 그걸 딱 해답을 제시해 주는 스타일의 사람이 있어요. 네. 그 사람들을 술자리 같은 데서 만나면 굉장히 재밌거든요 그렇죠. 그리고 진짜 그중에서는 막 갑자기 그 얘기를 들으면 눈에 버, 비늘이 음. 벗겨지는 것 같은 그런 얘기도 있어요. 근데더 많은 경우에는 저는 그런 인물을 사실은 좀 개인적으로는 신뢰하지 않거든요. 네. 저는 뭔가 이렇게 주저하는 사람이 좋고 음. 말을 하더라도 뭐뭐할 것 같아요. 이런 사람이 좋지 그건 내가 말해줄게. 그건 이거거든 라고 네. 말하는 사람을 저는 별로 안 좋아하거든요. 그같이 너무 옹졸한 소인배가 조르바를 다루기에는 너무 거대한 책인가요? 아, 그분은 너무 네, 엄청난 분이라 상남자시죠. 우리야 뭐. 네, 좀, 좀 생원들이고요. 네. 그 말에 정말 동의하는 게 네. 어, 주장하는 사람들도 <웃음> 약간 불편한 데다가 네. 조르바는 뭐 얘기를 하면 네. 늘 이렇게 퉁박을 주잖아요. 그렇죠. 에이, 그것은 말도 안 되는 소리. 말도 안 하고 있어. 마, 말하자면 음. 선승이나 어떤 불교적인 캐릭터이기도 하잖아요. 할 하는 거죠. 네, 할 네. 하는 건데. 네. 그런 부분도 난 열심히 얘기했는데 갑자기 에이, 그건 아니죠. 뭐, 음. 그거, 그, 먹물이나 가는 생각 이러면 음. 되게 짜증날 것 같아요, 저는. 그렇죠. 네. 내가 보고 있는 거를 너는 아직 미망에 갇혀서 음. 보지 못한다. 라고 말하는 캐릭터인데. 그럼에도 불구하고 음. 나는. 네. 너무나. 네. 그를 신뢰하고. 그렇죠. 네, 나는 태양을 않다. 보았다. 이런 그렇죠. 사람이죠. 그런데 <웃음> 실제로 만나면 그런데 <웃음> 네. 그건 이제 실제 얘기고 제가 그렇죠? 조르바를 만날 건 아니니까 네. 근데 소설 속에서의 조르바는 저는 너무나 매력적인 인물이라고 생각이 들어요. 그, 그 얘기 잠깐 음. 그, 그러면 소설 중에 음. 가장 그 흥미롭고 음. 좋은 캐릭터 기억나는 거 있으세요? 조르바 말고요? 네. 어... 저는, 저는 개인적으로 네. 생각을 해보니까 네. 레이몬드 챈들러 어. 그 소설에 네. 탐정이 있잖아요. 네, 네. 이름이 갑자기 생각이 안 나네. 네. 그런 사람을 좋아하거든요. 음. 그 사람은 조르바처럼 거침없고 폭력적이기도 하고 상남자인데 유머 감각이 있어요. 음. 유머 감각도 약간 조금 더 문학적인 유머 감각인데 네. 조르바는 약간 뭐랄까. 조르바는 유머 있는데. 이, 있죠. 있는데 네. 약간 해학 <웃음> 네. 풍자 이런 느낌. 우리 식으로 얘기하면 가루지기 식으로 그렇죠. 네. 저는 조르바 하면 생각이 나는 게 제일 먼저 생각이 나는 건 당연히 영화화 됐으니까 네. 네. 미카엘 네, 네. 카코야니스 감독이 만들었던 그 안소니퀸이 떠오르고 그 못지않게 저한테 떠오르는 건 제가 사실 저희 허원시 작가님하고 네그 
뭐 깜짝 놀랐는데 허 작가님도 이대근 씨 생각하셨더라고요. 아 진짜? 저도 이대근 씨 생각. 저는 이 소설 이번에 다시 읽는데 계속 처음부터 끝까지 <웃음> 이거 이대근이야 아니, 이러면서. 이거 되게 위험한 발언이에요. 왜요? 졸업할 읽으신 분들이. 아니 저 이대근 씨가 오해요. 읽으면서 이대근을 생각하면서. 아니 그러니까 일단 제가 오늘 이따 소리 나는 책에서 이 읽어야 되는데 졸업아 목소리도 있거든요. 그래서 네. 그거는 이대근 씨 성대모사에서 읽어야 될것 같은 느낌. 어 이거 참 이러면서 읽어야 될것 같은 거예요. <웃음> 저는 그걸 못하지. 지금 하신 거잖아요. 아, 하려고 했던 건데. 그러니까, 너무 이대근 씨가 생각이 나니까. 네. 근데, 네. 그, 저는 이제 아까 시골 얘기 했었는데. 네네. 그러니까 제가 보기에는 두루바가 정말 그 뛰어난 캐릭터인 게 음. 완전 무지랭이가 아니잖아요. 아, 그럼요. 무지랭이, 그러니까 배운 게 없다고는 하지만 되게 뭐랄까, 센스도 있고 음. 뭔가 사안을 바라볼 때 아, 복합적으로 바라보고 음. 그런 면이 있기 때문에 물론 이제 그런 음. 게 있기 때문에 나아가 반했겠죠. 완전히 무지랭이 같은 그런 전 이대근보다는 좀더 음. 고급스러운 이미지를 떠올렸는데 어, 이대근 씨가 얼마나 고급스러운 상남자인데 그렇진 않지 않아요? <웃음> <웃음> 많이 이러면서 나오면 그게 고급스러워 <웃음> <웃음> 아니 조르바도 뭐네 근데 자우지가 그 그럼 저희 그 소설 속에 나오는 조르바의 말이 얼마나 매력적인가 사실 네. 조르바 안 보신 분도 많으니까 제가 네. 몇 개의 구절을 읽어드릴게요. 그래도 네. 말을 읽으시 목소리로? 네? <웃음> <웃음> 어떻게 못해 우리 그렇게 네 지식인처럼 읽어야지 새님처럼 네. 네. <웃음> 그냥 맥락 없이 들으셔도 됩니다. 아더못 <웃음> 아, 읽겠잖아요. <웃음> 뒤돌아서 앉아계세요. 마주보고 읽으려니까. 산다는 게뭘 의미하는지 아시오? 아씨. 아 진짜. 다시 할게요. 이게 뭐야. 이대근 앱 이런 거 없나? 네, 다시 할게요. 네. 아 눈물이 날라 그러네. 네. 네, 아유, 진정을 찾기 위해서 잠시 쉬었으니까 읽어볼게요. 자, 조르바의 소설 속에서의 대사인데, 대사 몇 개만 들어도 어떤 사람인지 아마 감이 오실 수도 있을 것 같습니다. 자, 성대모사는 아니고요. 산다는 게뭘 의미하는지 아시오? 허리띠를 풀고 말썽거리를 만드는 게 바로 삶이요. 네. 허리띠를 풀고 말썽거리 만든다는 게 사실은 섹스를 의미하는 거잖아요. 소설 아, 그래요? 속에서. 소설 속에서는 아, 그렇죠. 나훈아 씨를 생각했어요. 아, 뭐야? <웃음> <웃음> 어리들이, <웃음> 그러네. 허리띠를 풀고 말썽거리를 만드셔야죠. 말썽거리를 잠재운 거죠. 아, 그거 한 번으로 만든 게 아니고 잠재거리를 네. 완벽하게 잠재우고 있습니다. 제가 잘못 알았습니다. 네. 자, 또 읽어드릴게요. 나는 어제 일어난 일은 생각 안 합니다. 내일 일어날 일도 묻지 않죠. 내게 중요한 것은 오늘 이 순간에 일어나는 일입니다. 라는 대사라든지. 아, 이건 딱 네. 진짜 저예요. 어 그래요? 네. 이게 뭐 고상하기 위한 까르페디엠 그렇죠이잖아요 라틴어로 네. 어제 일은 기억 잘안 네. 하는 게 정신건강에 좋고 음, 오늘을 살아라 그렇죠 음, 네. 그런 대로 네. 사세요? 네 저는 네. 한 80%는 살고 있는 것 같아요 아, 허리띠 풀고 말썽거리를 만드시는군요 앞 말고 까르페디엠만 이런 말도 있어요 말도 어정쩡하게 하고 선행도 어정쩡하게 하는 것 세상이 이 모양 이 꼴이 된건다그 어정쩡한 것 때문입니다. 할 때는 화끈하게 하는 겁니다. 라고 말을 한다든지. 장남자, 장남자. 네. 그러면서 이제 거기에 분위기 맞춘답시고 주인공이 이제 뭐라 그러나요? 그 자기의 성적인 본능을 억누르기 위해서 수도하는 사람이 스스로 거세했던 장면을 분위기 맞춘답시고 얘기를 하니까 오히려 화를 내면서 이렇게 말하죠. 아니 그걸 자르다니 그건 장애물이 아니에요. 그건 천국으로 들어가는 열쇠라는 걸왜 모르셔? 라고 네. 얘기하죠. 네. 완전히 이득은 아닌가요? 그렇죠. <웃음> 이런 말도 있습니다. 
먹은 음식으로 뭘 하는가를 가르쳐주면 당신이 어떤 사람인지 나는 말해줄 수 있어요. 혹자는 먹은 음식으로 비계와 배설물을 만들죠. 나는 내가 먹은 걸 일과 좋은 유머했습니다. 네. 네. 굉장히 멋있는 말이에요. 네. 그, 그리고 예. 또, 네네. 일과 유머, 그, 그 얘기는 사실은 뭐 옛날부터 음. 있던 얘기니까요. 뭐 네네. 먹은 게 음. 당신을 얘기해 준다는데. 그렇죠. 이런, 이런 표현법은 사실은 굉장히 많죠. 네. 네. 그 중에서 이제 음. 와닿, 와닿았던 게, 음. 그, 네. 저도 네, 저도 일과 유머에 쓰고 있는 것 같아요. 허리띠. 네. 아니 일과 유머에 <웃음> 먹은 것들을 일과 유머에 쓰고 있는 것 같아요. 그러세요? 네. 밤일. <웃음> 어, 내가 무슨 얘기를 하는 거야 지금? 네. 이거 빼주세요. 저 아, 아니 안 빼셔도 돼요. 이거 빼줘야 될것 같은데. 저 밤에 일해요. <웃음> 네. 네. 허리띠 풀고. <웃음> 네. 어, 어떻게 하셨지? <웃음> 아 참. 네. 아니 근데 지금 아까 까르페디엠 얘기했는데 한 가지 더 읽어드릴게요. 이런 네. 말도 있어요. 저는 이 말이 굉장히 감동적이었습니다. 네. 두 사람이 대화할 때 대부분의 경우에 먹으면서 얘기를 해요. 네. 그런데 네. 이렇게 얘기하죠. 먼저 먹읍시다. 먼저 배를 채워놓고 그 다음에 생각해봅시다. 모든 게 때가 있는 법이죠. 지금 우리 앞에 있는 것은 육반입니다. 우리 마음이 육반이 되게 해야 합니다. 내일이면 갈탄광이 우리 앞에 있을 겁니다. 그때 우리 마음은 갈탄광이 되어야 합니다. 어정쩡하다 보면 아무것도 못하죠 라고 말하는데 거의 멘토 아닙니까 이쯤 그렇죠? 되면 요즘 네. 가장 각광받는 네. 음. 이렇게 말을 고급스럽게 하는 사람이 네. 어떻게 무지랭일 수 있어요 전혀 아니 무지랭이라는 말 아무도 안 했어요 아니, 그러니까 음. 그렇게 약간 그리잖아요 그렇죠 그렇죠 배운 것 없이 본인 스스로가 졸업하고 이렇게 말을 하죠 네. 네, 네. 네. 음. 마이구미를 먹을 때 마이구미가 된다는 거잖아요 그리고 <웃음> 그렇죠. 네. 돼지고기를 먹을 땐 돼지고기가 네. 되고 네. 이게 사실은 그 <웃음> <웃음> 아니 왜냐면 마이구미 형 이대근을 생각한 거예요. <웃음> 왜그 왜 마이구미에 해당하는 미국 그 거미 아, 배어 있죠 거미 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 배어 있죠. 네, 그건 뭐 곰모양이잖아요 네, 그렇죠, 그런 식으로 그렇죠. 이대근 씨 모양이면 어떨까 그 생각을 제가. <웃음> 어, 죄송합니다 이대근 씨. 네, 존경합니다. 네. 아유. 네 말씀하세요. 아니요. 닭가먹었지. 네. <웃음> 네. 아니 그래서. 일단 이 인물이 왜 그렇게 주인공한테 매력적이었을까? 네. 모든 면에서 두 사람은 대조가 되죠. 그렇죠. 일단 주인공은 관념어를 사용하고 있어요. 네. 그리고 펜대를 굴려서 끊임없이 뭘 쓰거나 반대로 책에서부터 뭔가 인생에 대한 비밀을 얻으려고 하는 사람인데 조르바는 굳이 얘기하면 이제 스트리트 스마트잖아요. 네. 거리에서 깨달은 지혜로 그렇죠. 굉장한 어떤 무엇을 육체화된 언어로서 말을 하는 사람. 네. 그렇죠? 거리에서 얻은 지혜를 아주 승상하는 것은 좋으나 네네. 제가 아까 말씀드린 것처럼 크산차키스는 음. 네. 어, 너무 이두 개의 개념을 음. 놓, 놓고 하는 걸좀 대립하는 대그 개념들을 얘기하는 걸 좋아했는데 네네. 그런 이유 때문인지 너무 대비를 많이 시키는 게 아. 아닌가라는 생각 들어요. 그게 아마 실존 인물 때문일 수도 있을 것 같아요. 이게 네. 문학적으로 100% 형성한 인물이 아니라 실제로 자기 인생에 엄청난 큰 영향을 미쳤던 사람을 소설화하다 네, 보니까 그, 그, 졸업하면 그럴 수 있죠. 그런데 네네. 그에 비해서 나는 음. 어, 60세의 그 카산차키스가 그려내는 인물치고는 지나치게 관념적으로 그렸던 게 아닌가라는 생각이 들더라고요. 네. 그래서 이제 소설 속에서 주인공이 이제 그런 조르바를 뱀으로 보고 네. 좋은 의미에서 자기는 새로 봅니다. 그저 인물은 대지에 관한 인물, 자기는 이제 하늘을 쳐다보는 인물로 생각하는데. 그렇죠. 어 그러면서 이제 대지와 별을 두 사람을 관해서 스스로가 자기를 낮추면서 지금 얘기하신 대로 얘기하고 조르바는 굉장히 수강하고 나서 이렇게 그 문장이 마무리돼요. 저는 이 문장을 굉장히 좋아하는데요. 그걸 딱두 사람에 대한 묘사를 스스로가 마치고 나서 하늘의 별은 수를 불려나갔다. 별들은 인간에게 냉혹하고 잔혹하고 
냉소적이며 무자비했다. 우리는 피차 아무 말 하지 않았다. 우리는 겁에 질린 채 하늘만 바라보았다. 이렇게 끝나거든요. 근데 이게 그냥 하늘에 대한 묘사라면 그냥 그건데 이것이 앞에 대면서 그 별이라는 것이 상징하는 인간의 어떤 그런 관념적인 이상이라든지. 저는 여기서 좋았던 대목은 음. 그 주인공 나가 자연을 묘사하거나 그런 대목도 되게 좋은 게 많았어요. 그런 게 저는 오히려 더 좋았던 것. 조르바의 대사보다도. 음. 아. 그래서 그 마지막 부분에 이제 모든 얘기가 끝날 때쯤에 이런 묘사가 있어요. 우리 위에서 밤은 별에다 불을 켰고 음. 우리 내부에서는 심장이 안식을 구하려 했으나 거절당했다. 아, 이런 문장 딱 보고 있으면 아 정말 이게 위대한 소설이구나 음. 생각이 들고 그이 소설의 위대함을 제가 네. 부정하는 것은 아니고요. 어. 그러니까 생각했던 것보다는 네. 어, 좀더 숙고해야 될 만한 소설이 아닌가. 그러니까 지나치게 그 조르바라는 캐릭터를 숭상하는 것 이런 걸 약간 견, 경계를 두면서 음. 봐야 할 소설이 아닌가라는 생각이 들었어요. 네, 무슨 말씀인지 알겠고요. 그런데 네. 이제 저는 사실 여성 독자들이 이걸 어떻게 읽을까 궁금해요. 솔직히 음. 얘기하면 네. 제가 읽었던 그리스인 조르바에 대한 수많은 찬사들은 대부분 남성 작가들이었거든요. 네. 예를 들어서 극 중에서 보면 좀 어, 심할 정도의 여성 하대적인 표현들이 있습니다. 그렇죠. 예를 들면 이런 거예요. 음. 그 중에서 너무 심한 건 제가 못 읽어드리고요. 네. 제가 읽을까요? <웃음> 이런 표현들이 있죠. 일단 그 물론 농담 섞인 말이긴 하지만 여자도 인간이냐고 막 물어봐요. 네. 여자도 인간이요? 이러고 막 물어보죠. 네. 이런 말도 있어요. 여자에게 뭘 기대할 수 있겠어요? 한다는 짓이 고작 처음 만난 사내와 붙어서 새끼를 까놓는 게 고작이란 말이요. 이런 말. 혹은 어 처음에는 계집이 악을 쓰고 제 얼굴을 손톱으로 핥히면서 사내에게 달려들지만 분위기가 무르익으면 눈을 감고 콧노래를 부르더라나요? 여자인데 별 수가 있겠어요? 이런 말들을 만약에 이것을 문학이나 혹은 시대성을 감안하지 않고 그대로 읽으면 네. 이건 말도 안 되는 강간범이나 성추행범이나 이렇게 그렇죠. 되는 거잖아요. 여자는 항상 남자를 갈구하고 있고 심지어는 노라고 말하는 순간조차 사실은 예스인 것이고 네. 처음에는 강제로 남자가 욕심을 채우려고 해도 겉으로는 반항하는 척하지만 결국은 순응하게 마련이다라는 어떻게 보면 여성 입장에서 굉장히 기분 나쁠 수 있는 지금 기준에서 보면 이때 문화를 생각을 해본다고 해도 약간 심하긴 한데 음. 그때는 워낙에 그 여자들이 뭐 전쟁 이런 것들을 통해서 워낙 인간 대접을 받지 못했던 시기이기도 하기 때문에 남자들의 힘과 이런 것들이 더 우위에 있고 음. 그들의 그그 뭐랄까요 그 무기 무기로 쓰이는 남자들이 그 어떤 위안을 잡는 게 여자라고 네. 생각을 했기 때문에 그렇죠. 그런 전통적인 게 있는 것 같아요. 네, 그러니까 이런 소설 우리가 더군다나 시차가 있는 만약에 지금 2013년에 어떤 한국 사람이 신작 소설을 냈는데 네. 멋진 호탕한 마초 인물을 그려낸답시고 <웃음> 네. 뭐뭐졸 후바시 조 후바 이런 사람 만들어서 <웃음> 네. 네. 후바는 이렇게 말했다 이러면서 이걸 지금처럼 말씀을 한다고 치면 그 작가 아마 매장될 거예요. 여성가족부에서 심의 안준도 심의 하나 그럴 수도 네. 있어요. 네. 후바 후바 그러고 이제 근데 좀 후바 후바 이렇게. 네. <웃음> 근데 이게 이 그리스인 조르바는 1943년에 쓴 소설이고 네. 실제로 그 인물이 1910년대 인물이라는 거죠. 그렇죠. 한 17년에서 한 19년 이 사이의 이야기를 다루고 있잖아요. 그러니까 그거는 경계해야 될것 같아요. 그러니까 네. 이것을 예를 들면 예전에 인간에게 귀한 시가 따로 있고 천한 시가 따로 있었다고 믿었던 수많은 오래된 시기가 있잖아요. 네. 근데 그럴 때 굉장히 숭고한 사상을 갖췄던 사람들이 하인 부리고 노예 부리고 했잖아요. 네. 
그거를 지금 기준에 있어서 어떻게 인가 정의를 얘기하고 이런 사람이 그걸 얘기하는가라고 우리가 소급해서 비난할 수 없잖아요. 네. 네. 마찬가지로 그런 부분에 대해서는 우리가 감안을 해야 된다. 네. 네. 그리고 그렇게 생각을 해보고 조르바가 음. 그렇게 거칠게 행동하는 것도 그 시대적인 분위기 그 시대의 어떤 상 전쟁이 있고 어떤 사륙과 이런 시대를 거쳐온 사람이기 때문에 네네. 그런 식의 거침이 음. 어느 정도 용인이 될수 있었지 네. 조르, 마찬가지로 조르바라는 사람이 지금 음. 그대로 가지고 오면 이건 음. 천하의 잡놈이죠. 네, 잡놈이죠. 잡놈. 그럼요. 네. 네. 하지만 그 속에 있는 덩어리 그 덩어리는 정말 진짜이고 그불 끓는 게그 끓는 불이 있기 때문에 음. 아 이게 좋은 캐릭터라고 얘기를 하는 거지 그렇죠. 그 행동 하나 말 하나하나를 다 따지고 들면 네. 그럼요. 사실 책을 볼 수가 없죠. 네. 소설 속에서 인물이라는 것은 그 인물이 얼마나 정의로운가를 우리가 판단한 게 아니고 네. 얼마나 문학적으로 잘 형상화되어 있는가를 판단하는 네. 거니까 그런 면에서 조르바는 훌륭한 캐릭터라는 네. 거죠. 매력적이죠. 네. 네. 심지어는 만나는 여자마다 치모를 가위로 잘라서 <웃음> 베개로. 베개 안에 깃털로 <웃음> 사용을 해서 그걸 늘 베고 자는데 네. 아, 뒤에 얘기는 할 수가 없고. 네. 어쨌건 그 말도 안 되는 인물 있잖아요. 네. <웃음> 그리고 뭐 그런... 네. 뭐랄까 네. 어, 여자는 여자를 대상으로 바라볼 때 여자는 음, 음. 남자를 필요로 하는 어떤 그 인간 이하의 어떤 것 그러니까. 동물들이고 어그 남자는 여자를 외롭게 하면 안 된다. 그러니까요. 그런 식의 어떤 그 죄악이라고 하죠. 예, 그게 가장 큰 어떤 어떻게 보면 조르바의 사상 중에 하나예요. 그렇죠. 네. 그게 이제 어떻게 보면 그걸 현대를 그대로 가지고 온다고 치면 우리 앞에 있는 사람을 음. 사랑하자. 음. 그 사람의 어떤 사랑하는데 모든 걸다 올인하고 음. 너무 이렇게 다른 것들 많은 걸 음. 이렇게 고민하고 계산하지 말고. 과거남일에 생각하지 말고. 음. 그 사람이 음. 올인하라. 이런 식으로 이제 네. 시대를 극복하며 해석할 수 있죠. 그렇게 말하는 네. 사람들이 바람둥이들이죠. 아, 그래요? 네. <웃음> 전 네, 그렇게 말하지 않습니다. <웃음> 아니 그래서 또그 중간에 이제 저는 오르탕스프인도 굉장히 좋거든요. 네, 좋죠. 음, 보블리나라고 불리기도 네, 네. 하는. 근데 그 인물을 약간 낮춰 보면서 소설이 가지고 놀고 있어요, 사실. 네, 거짓말하고. 뭐. 네, 네. 그런데 그럼에도 불구하고 그 인물에 대한 어떤 짙은 연민 같은 것을 소설이 갖고 있는데, 네. 저는 그래서 오르탕스프인 그 중굴 때의 묘사 굉장히 저는. 어, 훌륭하다고 생각하고요. 그러면서 음. 또이 여자는 죽어가는데 옆에서는 빨리 여자가 죽어야지 <웃음> 물건 챙기려고. 예, 가족이 없는 이 여자의 재산을 훔쳐갈 수 있겠다라고 해서 네. 옆에서 고글 하는 하면서도 막 물건 챙기잖아요. 네. 이런 거에 대한 묘사라든지. 그게 어떤 네. 그 분위기라는 게 사실은 그 현대 어떤 상황을 생각해 보면 한 음. 사람이 죽으려고 하는데 그 사람에 대한 애도 없이 네. 막 덤벼드는 게 이해가 안 되잖아요. 그런데 네. 그 시대이기 때문에 가능한 어떤 묘사이고 그렇죠. 상황인 거죠. 아니, 쉽게 얘기하면 극 중에서 어떤 굉장히 멋있는, 이거 어떻게 보면 성의 소설이잖아요. 네. 중간에 이제 이름도 없는 과부인데, 과부가 이제 굉장히 몸이 훌륭해서 비에 젖어가지고, <웃음> 이제 그빗 속에서 걸어가는데, 그걸 마을 사람들이 한번 보더니, 마을이 완전히 뒤집어지잖아요. 그걸 보고. 한번 걸어갔을 뿐인데. 네. 네. 그런데 그 마, 그 과부를 너무 좋아했던 어떤 마을에 비리비리한 청년이 있었는데, 이 청년이 결국은 사랑을 바치려고 했는데, 과부가 어, 가서 코나 닦고 와라라고 얘기를 하니까 결국은 상사병 걸려서 자살을 하잖아요. 네. 근데 그것이 문제가 돼서 결국은 유족이 백주대낮에 수많은 그쵸. 사람들의 도움을 받아서 그 여자를 살해하잖아요. 그렇죠. 네. 그, 그 장면, 장면. 아, 그 장면도 굉장히 정말 끔찍하죠. 납득하기 힘들고 
아, 정말 잔인한 장면이었죠. 아, 저는 그 장면, 네. 사실 그 장면이 있기 전까지는 소설이 굉장히 유려하고, 이렇게 네. 유창한 느릿느릿한 리듬을 타는데, 그 장면부터 연속적으로 사람이 다섯이 죽어요. 네. 그렇죠. 네. 잘, 자세히 다 얘기하면 스포일러가 네. 될 테니까. 네. 그러면서 소설은 정말 후반부에 가면 엄청나게 빨라지고, 강렬한 소설이 됩니다. 네. 그리고 마지막에 또, 스펙타클한 장면도 있어요. 있어요. 그, 네. 그 통나무 내려오는 장면. <웃음> 네. 그 장면은 네. 어우, 지금 한류대에서 만들어도 그렇게 음. 만들기 힘든. 영화에도 보면 굉장히 인상적으로. 아, 그래요? 제가 못 봐서 제가. 네, 네. 근데, 근데 이제 이 소설 번역은 어떠셨어요? 이 번역으로 굉장히 많이 얘기하는 소설 중에 하나죠. 아, 그래요? 이은기 씨. 네, 네. 이은기 선생님의 번역이어서 뭐 어떻게 보면 제가 원문을 모르기 때문에 음. 말하기가 좀 애매한 부분이 있는데요. 네. 어, 왜 <웃음> 이대근을 떠올렸는지 음. 알것 같은 번역 탓도 있어. 번역 네. 그러니까 왜냐하면 이유이기도 해요. 한국의 네. 어떤 그 말투, 말투와 어떤 전통적인 묘사법과 비슷하게 묘사를 한 것이 원문 자체가 그랬던 것인지 아니면 음. 그 이은기 선생님의 어떤 역량 탓인지는 모르겠어요. 그런데 음. 확실히 많이 한국화되어 있다는 느낌. 너무 유려하게 잘 읽히니까. 네네네. 그런 느낌이었어요. 맞습니다. 네. 지금 여러분 두 가지가 있을 건데 사실 이제 이윤기 씨가 번역자로 굉장히 명성이 높으시죠. 네. 그래서 네. 지금도 우리가 이윤기 하면 떠오르는 것은 하나는 이제 그 소설가로서의 이윤기 씨가 있고 네. 또 하나는 그리스 신화를 한국에 이제 그걸 펼친 어떤 교양의 소매상 같은 역할을 하셨고 네. 네. 또 하나는 이제 번역자가 있을 텐데 근데 네. 번역 이윤기 씨의 번역에서는 저는 양극단의 평가가 있는 걸로 알고 있어요. 음. 하나의 평가, 그러니까 이윤기 씨 번역은 사실 굉장한 의역이거든요. 네. 그래서 한국화에서 하는데 이윤기 씨 번역은 굉장히 장점이 뭔가 하면 너무 잘 읽힙니다. 네. 그래서 지금, 지금 말씀하신 그대로 읽다 보면 애초부터 조르바가 한국 사람이라서 한국말로 한것 같아요. 음. 그렇게 유려하게 해서 너무 잘 읽힌다는 거. 네. 그런 점에서 높이 평가하고 싶고요. 근데 반면에 그러는 과정에서 자의적으로 번역자의 뜻이 간여하게 된다는 거죠. 네. 그래서 꼼꼼하게 또 이렇게 그런 반대쪽 의견을 가진 사람들은 반대로 이걸 굉장히 이렇게 경계하는 음. 그런 번역이기도 하거든요. 전 지금도 잘 모르겠어요. 음. 어떤 번역이 좋은 번역인지. 음. 그러니까 잘 읽히고 한국화 토착시켜서 그게 그렇게 읽히는 게 좋은 것인지 음. 아니면 우리가 어떤 타국의 문화를 완벽하게 이해하지 못하지만 그들의 문화를 그대로 음. 가져오는 게 좋은 것인지에 대해서는 저는 아직 판단을 약간 좀잘안 서긴 하는데. 그렇죠. 케이스 음, 바이 케이스 텐데 네. 그럼 이렇게는 이건 어떻게 생각하세요? 저도 이제 그런 생각을 해보게 되는데요. 어떤 문학 작품을 직접 번역한다 하신다고 치고, 네. 근데 영어가 특이한 게 이렇게 저를 계속 붙여가면서 한없이 길어질 수 있잖아요. 네. 네. 영어 문장으로 다섯 줄짜리가 있다고 쳐보세요. 네. 그거를 한국의 소설로 옮길 때 네. 그걸 토막토막 내서 이해하기 쉽게 한 예를 들어서 일곱 문장 정도로 나눠도 된다고 생각하세요? 아니면 원문이 한 문장이면 아무리 길어도 한국말로도 한 문장으로 옮겨야 돼요? 그 경우는 나누면 안 된다고 생각합니다. 그렇죠. 소설은 그렇게 그렇죠. 생각하시죠. 저도 그렇게 네. 생각을 하거든요. 그런데 네. 그게 꼭 그렇지 않았다는 게 지난번 참을 수 없는 존재의 가병을 보면 음. 두 번역가의 태도가 달랐어요. 그걸 얘기할 수가 있고 또 하나는 그런 네. 게 용어 같은 것도 네네. 뭐 말투나 용어 같은 것들인데 뭐 예를 들면 여기서 뭐, 뭐 보소라든지 뭐 그런 음. 식의 어떤 어미 같은 게 있잖아요. 음. 근데 그게 사실은 스웨다 이런 거. 네. 철학의 애매한 부분이긴 한게그 사투리가 있을 수도 있고 음. 그걸 어떻게 영화 같은 거 봐도 자막 되게 이상 경우가 많잖아요. 쓸데없이 전라, 전라도 네. 뭐 사투리를 바꾼다든지 네. 그럼 몰입이 너무 안 되는 거예요. 그런데 그렇죠. 이 경우는 그렇지는 않았지만 네. 약간 의문이 드는 게 음. 과연 이게 원문이 어땠을까 글쎄. 사투리가 있었을까 아니면 네네. 뭐 그냥 의도적으로 약간 구수하게 
향토색을 내기 위한 것일까? 그런 의문을 조금 들긴 들었어요. 예전에 굉장히 재미있게 본 제가 책이 이재호 교수가 쓴 문화의 오역이라는 책이 있어요. 네. 그 책을 보게 되면 그 책의 절반이 이윤기 씨의 오역에 대해서 집은 아, 건데 오역이 많다가 아니라 네. 구체적으로 다 이렇게 뽑아가지고 그걸 다 이제 찝어내는 건데 사실 근데 번역이 워낙 어려운 일이기 때문에 누가 어떤 사람의 번역이라도 철저하게 따지게 되면 그런 것들이 물론 많죠. 네. 근데 제가 하고 싶은 얘기는 번역에 관해서 과연 네. 네. 어떤 게 좋은 번역인가에 그렇죠. 대해서 굉장히 좋은 하나의 사례 연구. 네. 가 대상이 될수 있다는 네. 거죠. 근데 네. 저는 오역에 대해서 민감한 건좀안 좋은 것 같아요. 아. 네. 왜냐하면 음. 그, 그 것은 번역자의 선택인 것 같고요. 네네. 선택한 거에 대해서 공, 그 알려주고 음. 나는 이러이러하기 때문에 이렇게 번역을 했다라는 얘기를 해줄 수 있고 네. 그것은 그 작품을 바라보는 제2의 음. 창작자인 번역자의 몫이기 때문에 네. 그것을 뭐 오역이라고까지 얘기하기 힘들 것 같다고 음. 생각을 해요. 네. 네. 조르바가 개인적으로 가장 매력적인 부분이 있다면 뭡니까? 예를 들어서 문체 음. 혹은 뭐 뒷부분에 어떤 굉장히 스토리를 타고 가는 부분 네. 뭐 캐릭터 뭐 등등등 저는 캐릭터하고 음. 그 뒷부분의 스토리였던 것 같은데요. 스토리. 네. 아, 그 스토리가 사실은 어떻게 보면 역사에서 흔히 있는 스토리이기도 하잖아요. 그런데 네. 그걸 다뤄낸 솜씨가 굉장하죠. 네. 그, 그게 이제 어, 위대한 개츠비 같은 경우도 그렇고 네. 앞쪽에는 되게 설렁설렁하게 네. 주인공들을 그 등장인물들을 여기저기 이렇게 쓸데없이 배치해 놓은 것처럼 음. 뭐 이렇게 놨다가 네. 마지막에 사건들을 확 몰아칠 때 그들을 네. 다 끌어들여서 네. 확 휘감는 솜씨 아, 그런 네. 게 아마 약간 대가의 솜씨 같은 게 음. 있는 것 같고요. 맞습니다. 아까 제가 농담처럼 이제 가장 자키스가 너무 급하게 쓰신 거 아니냐고 얘기했지만 음. 그럴 리는 절대 없고. 네. 그런 어떤 그 뒷부분에 몰아치기 위해서 앞부분에다 설치해놓은 인간들 그런 리듬 같은 게 아닌가 싶어요. 네. 대부분의 어좀 좋은 작품들이 그런 작품들이 꽤 많았던 것 같아요. 음. 앞에는 잘안 읽히는 것 같고 이 인물들이 왜 이렇게 천천히 움직이지 싶었는데 마지막에 각자 하는 일들이 네. 다 직결이 되면서 음. 사건이 크게 이렇게 번져나가는. 그런데 음. 네. 그 어, 니코스 카잔차키스 자체가 상당히 진보적인 견해를 갖고 있고 네. 굳이 얘기하면 이제 좌파적인 견해를 갖고 있는데 조르바는 굉장히 우파적인 인물이잖아요. 그렇죠. 사실상. 그런데 네. 그렇게 된게극 중에서 알고 보면 조르바가 젊은 시절에 터키에 대해서 크레타의 독립전쟁을 수행하는 과정에서 네. 굉장히 잔혹한 일을 자기가 그렇죠. 저질렀던 거죠. 네. 정의의 이름으로. 그런데 네. 그것이 나중에 지나서 휴머니즘에 입각해서 쳐다봤을 때 자기가 도대체 무슨 짓을 했던가에 대한 음. 거기서부터 인간에 대한 인간이라는 종에 대한 어떤 환멸 같은 것을 네. 조르바가 갖게 되잖아요. 네. 그게 저는 그 조르바를 등장시켰던 음. 일 중에 가장 그 중차대하게 다뤘던 게 네. 그런 사륙을 했던 사람이 나중에 이제 그 얘기를 하잖아요. 그 터키놈 그런 놈들을 죽이고 싶었다. 죽일 수밖에 음. 없었다라고 얘기를 하다가 네. 그게 나중에는 아 모든 사람들이 불쌍한 사람들이구나. 음. 어떤 인류에 대한 그 동정 그리고 그렇죠. 인류에 대한 공감 같은 걸 하면서 음. 그좀 시야를 넓히고 싶었던 음. 이유로서 네. 그 조르바를 그렇게 좀 포진시킨 게 아니었나라는 음. 생각도 들어요. 그렇죠. 네. 이제 결국은 이제 이 소설이 단순히 재미있는 이야기를 내가 너에게 들려주마라는 것이 아니라 결국은 철학 소설이라고 네. 볼 수도 있잖아요. 네, 그렇죠. 그런 측면에서 음. 봤을 때 결국은 두 인물의 대립인데 근데 네. 이, 이 대립이 사실은 굉장히 큰 대립인데. 사실은 소설 속에서는 크게 묘사를 안 해요. 네. 주인공인 나라는 사람은 
굳이 얘기하면 19세기의 공상적 사회주의자 같아요. 뭐 네. 로버트 오웬 같은 그렇죠. 사람 네. 자기가 재산이 굉장히 많은데 그 재산을 가지고 어떤 굉장히 이상적인 어떤 공산 공동체. 공동체를 만들고 싶어 그렇죠. 근데 네. 주인공도 자체도 실제로 그 탄광이 잘 되면 그 주민 그 노동자들하고 같이 자기가 네. 그런 어떤 사회를 생각했던 거잖아요. 그니까 무슨 뭐 생시몽이나 프리에나 이런 사람들일 텐데. 네. 그러나 또 어떻게 생각하면, 어, 이론적으로 제대로 이렇게, 어, 뒷받침을 받고 있지는 않지만 막연하게 굉장한 어떤 이상주의적인 견해를 갖고 있는 어떻게 보면 조르바보다는 내가 더 숭고한 인물일 수도 있잖아요. 그런데 네. 그런 인물이 아 인간이란 건다 짐승이고 그 짐승인 인간을 굴릴 때는 굴려야 되고 어쩌고 저쩌고 이렇게 얘기하는 조르바라는 인물에 완전히 매혹이 되거든요. 네. 저는 그것도 굉장히 흥미롭다는 그렇죠. 거예요. 그것도 사실은 어, 어떻게 어 보면 회의 같은 게 있기 때문에 그렇게 조르바에게 매료되지 않았을까라는 생각도 들어요. 네. 그러니까 그런 이상적인 공동체를 세우고 싶지만 음. 우리는 할수 있는 게 없다라는 어떤 회의, 어떤 좌절 이런 게 약간 그 조르바를 통해서 더 극대화가 된게 아닌가라는 생각도 들어요. 그렇기도 하죠. 그리고 네. 또 이제 우리가 니코스 카잔차키스의 일생을 잘은 모르지만 알고 있는 단편적인 사실 몇 가지만으로라도 이게 쓴게 43년도인데 네. 그때 그리스가 독일에 점령당한 상태예요. 그렇죠. 네. 그러니까 점령당한 상태에서 독일의 양해하에 혼자서 집거해서 안에서 소설을 쓴게 네. 그리스인 조르바거든요. 그러니까 네. 굉장히 암울한 상태라는 거. 음. 그리고 사실 니코스 카잔차키스는 장관까지 했던 사람이잖아요. 현실 정치에 굉장히 깊숙하게 관여를 했고 처음에는 소련을 찬양했잖아요. 네. 소련 혁명을. 근데 많은 당시에 유럽의 지식인이 그랬듯이 사실 소련이 그런 사회가 아니었었고 그런 과정 속에서 네. 트위스트를 겪었고 네. 이런 인물이잖아요. 네. 그런 상황 속에서 본인이 젊은 시절에 믿어왔던 굉장히 들끓는 그런 정의롭고 열정적인 어떤 진보적인 어떤 사회를 향한 자기의 희망이라는 것이 네. 결국은 수많은 그런 어떤 그 경험을 겪은 조르바라는 인물을 통해서 봤을 때 네. 내가 얼마나 책상 물림이었는가라고 음. 깨닫게 제가, 되는. 예, 그게 네. 35세에 만났던 조르바 음. 60세에 쓴 작품 그 사이에 있는 25년 사이에 네. 어떤 좌절감 음. 그런 것들이 들어간 것 같죠. 예, 저, 음. 조르바 인물을 통해서 확실히 더 들어가서 음. 그런 좀 예, 그런 게 있는 것 같아요. 그렇죠. 음. 조르바를 만났을 땐 30대였지만. 네. 이 소설을 쓸 때는 이미 조르바 나이가 됐어요. 그렇죠. 60초반인가 네. 아마 그렇죠. 네. 네. 그런 면에서 이해할 수 있을 것 같고요. 그리고 일단 이 모든 것을 다 감안한다 하더라도 저는 조르바라는 캐릭터는 이렇게까지 잘 만들어낼 수가 없을 정도로 음. 문학사에서 탁월하게 형상이 되어 있고 네. 실제로 문학 안에서는 엄청나게 매력적인 인물이고 네. 아까도 얘기했듯이 저 인물이 한마디라도 더 해줬으면 하는 기대로 독자가 보게 하는데 네. 사실 그런 인물이 얼마나 되겠습니까? 네. 네. 뭐 대화 쓰기 어렵지 않나요? 일반적으로? 그렇죠. 대화를 쓰는 게 저는 사실은 저 개인 개인적으로는 음. 옛날에 얘기했나 본 했나 모르겠는데 한국에서 대화 못 쓰는 작가 베스트 3 안에 들 들지도 모른다고 네. 초반에는 대화를 쓰기 너무 힘든 게요. 네. 그 지금도 뭐그 소설을 처음 쓰시는 분들은 그런 경험을 하겠지만 대사가 그 사람이 되어서 대화를 해야 되는데. 그렇죠. 작가가 그 사람에게 대사를 주는 거예요, 그냥. 아, 그러면 네. 모든 동, 같은 사람은 다르지만 대사는 동일하고 음. 톤도 똑같아지고 음. 아무런 맥락이 없어지는데 음. 자기가 하고 싶은 얘기를 음. 입을 빌려서 하는 건데 어떤 시점이 되면 음. 그 사람이 약간 생생해지면서 내가 음. 그냥 그 사람이 하는 얘기를 받아 적는 것 같은 아, 역전되는 듯한 느낌이 들, 오신. 네. 네, 들 때가 있거든요. 네. 제가 보기에는 그 조르바라는 인물 자체가 워낙 있기 때문에 그 톤을 설정하기는 되게 쉬웠을 것 같아요. 음. 어떤 그런 
게 있잖아요. 네. 그래서 그렇기 때문에 굳이 그 사람이 하지 않은 말이어도 네. 아, 이런 상황에서는 당연히 그 사람이 그런 말을 했겠구나. 네. 그런 현현화하기에는 음. 좀 쉬웠던 음. 경우였기 때문에 음. 더더군다나 어, 이 캐릭터를 이렇게 좀잘 만들어낼 수 있지 않았을까. 네, 저도 이제 직업적인 이유로 시나리오 같은 걸 이제 봐달라고 하는 경우가 종종 있어요. 그래서 네. 보다 보면 어떤 시나리오, 그러니까 시나리오 이거 진짜 무슨 시나리오다라고 제가 판단하는 몇 가지 기준 중에 하나가 대화를 어떻게 쓰느냐인데 음. 물론 시나리오에서는 대사가 제일 중요하죠. 그렇죠. 전화할 때를 저는 유심히 봐요. 전화. 전화를 할때 저쪽에서는 말하는 게안 들리고 여기만 들리게 대부분 영화가 처리하잖아요. 전화할 때 이런 식의 대사들이 있습니다. 음, 그래 네가 지금 공덕동 사거리에 있다고? 음, 이렇게 얘기하죠. 전화할 때 그렇게 말하지 않거든요. 예를 들면 저쪽에서 내가 지금 공덕동 사거리에 있거든? 그러면 어 그래서 그럼 거기서 어떻게 간단 말이야? 이렇게 물어보지. 그렇죠. 어너 지금 공덕동 사거리에 있거든? 라고 해서 당시 상대방이 한 말을 그대로 반복하면서 듣는 독자들이나 관객들한테 정보를 전달해 주지 않거든요. 그렇죠. 이런 데 이런 작법이 굉장히 많아요. 그걸 한번 비틀어 줘야죠. 그렇죠. 홀리데이 호텔을 망하지 않았나? 그런 식으로 이런 식으로 그렇지. 한다든지. 아, 네. 그 사람이 예를 들어도 말을... 호텔이 나오는군요. 네, 네. <웃음> 네. 그 사람이 네. 한 말을 추측할 네. 수 있게 네. 다시 네. 한번 비틀어서 네. 그 지금 베스트 웨스턴으로 바뀌었어요. 네. 아, 그래요? 네. 어, 저는 그 홀리데이니 <웃음> 나이가 네. 많아 가지고 잘. 네. 네. 아, 왜 그러시군요? 네. 네. 대사 쓰는 게 되게 힘들어요. 어렵죠. 네. 그리고 네. 그 사람의 말투로 쓴다는 건 더더군다나 되게 힘든데. 아 제가 이제 그래서 마지막으로 덧붙일 것은 저는 이 소설이 어떻게 보면 일종의 성장 소설. 아 예. 그렇죠. 30대. 예, 예. 그렇죠? 그렇죠. 일단 이 사람이 소설이 시작할 때를 딱 보면 소설의 시작 타이밍이 굉장히 좋죠. 네. 자기는 친구를 막 떠나보냈어요. 그렇죠. 한 시절하고 이미 이별을 했는데 그 시, 가버린 시절에 대해서 자기가 너무 어, 제대로 처신하지 못해서 죄책감을 갖고 있어요. 그런 바로 그 순간에 새로운 인물이 옵니다. 네. 그리고 본인은 또 어딘가로 떠나서 지금 뭔가 새로운 뭔가를 해보려고 하는 타이밍이에요. 그런 삶 속에서 몇 개월 동안 그새 인물인 조르바랑 관계를 가지면서 계속 이야기와 어떤 사건들을 겪다가 어느 순간 불쑥 깨달음이 오는 이게 네. 대표적인 이제 성장소설의 어떤 플롯을 갖고 있잖아요. 네. 버디무비와 성장소설을 합한 것 같은. 그렇죠. 네. 동성애적인 뉘앙스는 없나? 그렇진 않. 사랑은 하긴 하는데 네. 워낙에 조르바가 네. 맞춰여가지고 네. 동성애가 끼어들 여지가 전혀 없죠. 아, 그리고 네. 계속 그 주인공 나한테 네. 여자를 아, 바, 바부를 만나라고. 네, 여자가 너무 안착 웃기고 있어. 그렇기 때문에 네. 뭐 동성애가 끼어들 여지는 없는 것 같고. 전그 네, 네. 얘기 나오잖아요. 네. 뭐 한참 얘기하다가 음. 주인공한테 뭐 얘기하니까 뭐. 주인공이 헛소리를 하니까 음. 나이가 몇 살이냐 그래서 네. 35이라고 했더니 네. 그러니까 35이나 돼서 그런 생각을 할 정도면 음. 그 대가리가 제대로 여물긴 글렀구나라고 네. 얘기를 할 때가 있는데 네. 네. 그게 아마 어떻게 보면 이제 이게 졸업 말처럼 해서 그런 거예요. 대가리가 여문다는 게. 네. 그러니까 말하자면 주인공 35 먹은 주인공 나가 대가리가 여무는 이야기. 가이 조르바의 이야기일 수도 있다는 성장소설이라는 네. 게 아마 그런 뉘앙스로도 읽을 수 있지 않을까 그렇죠 네. 처음 두 사람이 만나서 대화할 때 갑자기 나도 당신하고 같이 여행을 가도 돼요? 이렇게 묻는단 그렇죠. 말이죠 네. 그럴 때어 돼요? 이렇게 말하면 이상하죠 네. 그래서 아니 당신 뭘 해줄 수 있는데요? 라고 묻죠 네. 그리고 조르바가 뭐라고 제일 먼저 얘기하냐면 일단 기막히게 맛있는 수프를 <웃음> 만들 수프. 줄 알거든요 이렇게 네. 얘기를 합니다 근데 저는 이 소설에서 먹는 게 굉장히 중요하다는 음. 게 주인공은 먹는 거를 꺼리거나 죄악시했던 사람이에요. 그렇죠. 그리고 육체라는 것은 우리 영혼을 어 영혼의 발목을 잡는 뻘밭 같은 거라고 생각했던 음. 육체를 부정하는 사람이었거든요. 네. 
그런 이제 핏기 없는 지식인이었는데 조르바를 만나면서 그 지금 말씀드린 스프로 상징되는 어떤 음식 혹은 과부와의 하룻밤으로 상징되는 음. 육체적인 어떤 그런 것에 대한 눈뜸 네. 이런 걸 통해서 자기의 이전에 자기의 발목을 잡았던 수많은 이상과 당위에 대한 어떤 것으로부터 자유를 쟁취하는 얘기라는 거죠. 네. 그런 면에서 저는 굉장히 그렇죠. 잘 형성화된 것 같아요. 그 뒤에 이제 그 얘기가 다시 나오는데 음. 조르바한테 그때 내가 스프를 먹을 먹고 싶은 줄 어떻게 알았냐라고 얘기했더니 네, 뭐 네. 조르바가 뭐딱 보아하니 뭐팬때좀 음. 굴릴 줄 알고 어. 뭐 그런 얘기하면서 얘기하잖아요. 네. 근데 어 저도 보면서 그그 그 부분이 좋았는데 음. 육체를 숭상하진 않지만 음. 육체가 중요하다고 생각하는 부분. 네. 그러니까 어, 여기서 이제 그 조르바의 표현대로 하면 펜때 운전하시는 분들, 음. 펜때 운전하시는 분들이 네. 윤기수님 표현인 것 같아. 그런 것 같아요. 운전사, 펜때 운전사들이 네. 사람들이 타고 나는 게 있는 것 같아요. 음. 저는 최근에 아, 딴 얘기 안 해. 네, 딴 얘기 해줘요. 최근에 네. 한의원 갔었는데 네. 요즘 한의원 가면 검사하는 게 있어요. 그러니까 우리 그, 그 체지병 재는 것처럼 네. 이 발하고 다, 손을 해서 뭐 아. 고주파처럼 이렇게 해서 네네. 그 그래프 같은 게 나와요. 네. 사람의 밸런스를 보는 건데 네. 제 밸런스를 보시더니 음. 한의사분께서 머리 쪽이 막 이렇게 요동을 쳐요. 오. 그래서 이게 두 종류가 있대요. 네. 스트레스가 아주 심한 사람이거나 네. 머리를 굉장히 많이 쓰거나. 어. 제가 머리를 굉장히 많이 쓸 일은 없잖아요. 왜요? 창작을 <웃음> 하시는데. 네. 근데 이게 체질적으로 그렇게 태어났다는 거예요. 어. 그러니까 이게 물론 그 한의학적인 걸다 믿지는 않지만, 네. 그러니까 인간이 어떤 그 열의 어떤 기운 이런 네네. 것으로 태어나는 게 있어요. 그러니까 어떤 사람들은 그 조용한 사람으로 태어나서 책을 보는 걸 좋아하고 혼자 조용히 생각을 하는 걸 좋아하는 사람이 있고. 어떤 사람은 피가 막 몰려가지고 활발하게 음, 끌어서 음, 음. 활기차게 움직여야지만 그 삶을 제대로 산것 같은 사람이 있는데 네, 태어날 때부터 태어날 때부터 약간도 있다는 거죠. 네. 그렇기 때문에 그 그런 체질인 사람들은 육체에 소홀할 수밖에 없고 음. 먹는 것보다는 음. 어떤 머리에 어떤 그 영양분을 채우기 위해서 노력을 하는데 음. 그런 사람들이야말로 오히려 육체에 대한 어떤 거부감, 먹는 것에 대한 거부감을 조금 줄이고. 음. 더 많이 그렇게 노력을 해야지 균형 잡힌 인간이 될수 있다. 그렇겠죠. 네, 그렇기 때문에 조르바가 얘기한 것은 그런 균형을 위해서 이 사람에게 그런 식의 얘기를 계속 해주고 음. 그 계속 조르바도 물어보잖아요. 나는 무지랭이라서 음. 뭐 알고 싶고 그게 아마 서로 균형을 잡아가는 친구로서의 균형을 잡아가는 과정 네. 그런 과정 속에 이 소설이 또 그렇죠. 의미가 있지도 않나 네. 네, 그런 생각도 해봤어요. 근데 뭐 조르바는 나로부터 배운 건 없잖아요. <웃음> 그래도 있죠. 그 나중에 편지 보내고 이럴 때는 그래도 네, 네. 당신이 있어가지고 내가 뭐 얘기를. 아, 이거는 진짜 네. 멋있어요. 네. 네. 조르바는 결국 서서 죽는 사람이잖아요. 그렇죠. 창틀에 서서 네. 그 창틀을 잡고 죽게 되는데 네. 그런 거라든지 마지막 남긴 유언이라든지. 마지막 보는데 이 사람이 네. 아, 스포일러 아닌가? 네. 그, 아니 뭐 네. 네, 1943년에 나온 소설에서 <웃음> 조르바가 죽는다라는 얘기라는 게 스포일러인가요? 이 사람이 네. 침대에서 벌떡 일어나가지고 창틀에 가잖아요. 네. 뛰어내리려는 줄 알았어요. 왜요? 이 사람이 워낙 그러니까 어. 뛰어내려서 갑자기 색을 마감하는 어. 게 아닌가라고 막 겁이 날 날개가 돋아서 헐헐 비상하면서 그럴 수도 있고요. 그것을 사람들이 보면서 네. 그런 생각도 드네요. 네. 뭔? 뭔? <웃음> 자 이제 뭐 거의 마무리를 해야 될것 같은데요. 어쨌건 먼지코스 카잔차키스는 저는 보면서 이번에 다시 보면서 아 굉장히 톨스토이 같은 소설가구나 음. 이 생각을 했고요. 톨스토이한테는 소설 쓰기 못지않게 사상이 중요했던 사람이고 네. 
현실과의 접목이 중요했던 사람이고 그 자체로 톨스토이도 어떤 이상적인 공동체를 만들려고 했잖아요. 네. 그 생각도 굉장히 많이 들었었고요. 음. 그리고 이게 조르바를 보면서 뭐 베르거슨 얘기도 하고 뭐 이제 그딴 얘기를 들어봐서 그런지 모르겠지만 그 시간이 되게 중요했던 것 같아요. 음. 그러니까 이시그 조르바의 시간, 네. 그 나의 시간, 음. 그 둘의 시간이 만나서 새로운 시간이 되고 그것도 그 이후에도 시간이 만들어지고 음. 그러는 게그 중에서 음. 말씀하세요. 네, 네. 가장 또그 아주 잘 드러났던 에피소드가 네. 중간에 그런 얘기 나오더라고요. 주인공 나가 그 가장 죄책감을 느끼는 게 네. 나비가 부화할 때 네. 나비가 부화하려고 하는데 그 자기가 너무 그게 궁금해가지고 네. 입김을 불어넣어 줬더니 네. 나비가 그 따뜻한 기운 때문에 아, 빨리 구하려고 하다가 네. 말라 비틀어져서 죽는데 음. 그러니까 모든 것에는 시간이 필요하고 음. 새로, 새로운 것으로 맡기기 위해서는 어떤 시간이 필요한데 자기가 인위적으로 그 어, 시간을 불어넣음으로 인해서 네. 그 존재를 망가뜨릴 수도 그렇죠. 있구나. 조급함 그, 때문에. 네, 그런 음. 게 아마 그 조르바와 이 나의 시간. 그러니까 조르바를 만나면서 자기가 변화한 시간 음. 그런 시간에 대한 얘기가 맞아요. 그 베르고성 철학에도 그런 게 중요하게 나오는 음. 게 아마 음. 좀 맥이 다 있지 않을까 음. 그런 생각 들었어요. 니코스 카단차키스가 노벨상을 받은 적이 없잖아요. 네, 두 표차로 네. 뭐지 두번 떨어졌다고 제가 네, 두번 떨어졌다는데 네. 제가 이제 굉장히 재밌는 건 그러면 이 이런 대작가 이런 위대한 작가가 노벨상을 못 받았을 때 네. 대신 받은 사람은 누구야 하고 봤어요. 음. 결국은 두번 결정적으로 두번 있었다는데 근데 둘다 제가 모르는 사람이더라고요. 1951년에 스웨덴 작가인 라게르크 비스트가 대신 받았다고 하고요. <웃음> 스웨덴. 네. 스웨덴이라고 하니까 왠지 음모가 있을 것 같아요. <웃음> <웃음> 그다음에 1956년에는 스페인 시인인 히메네스한테 뺏겼다는 건데. 히메네스예요? 히네메스가 아니고? 히메네스. 히메네스. <웃음> 히메놀리에 진것 같은데. <웃음> 히메나 선생님? 네. <웃음> 근데 아, 그래서 이두 작가, 사실 제가 뭐, 둘다 제가 못 읽어본 작가예요. 그래서 네. 평가를 할 수는 없지만, 어찌됐건 이두 작가에 눌려서, 어, 지금, 네, 니코스 카잔체키스가 노벨상을 못 받았다는 것도, 네. 상이라는 게 그런 것 같아요. 그렇죠. 네, 노벨, 네. 노벨상의 권위를 떨어뜨리는 일일 그렇죠. 수도 있고요. 네, 뭐, 쿤데라도 못 받았고. 네, 그렇다고 네. 해서 뭐, 네. 그리스인 조르바의 가치가, 음. 뭐 재평가를 못 받는 건 아니니까요. 또. 그렇죠. 네. 그 얘기할 수 있을 것 같고. 그리고 니코스 카잔차키스 마지막으로 어, 사전에 써둔 자신의 비문이 굉장히 감동적이죠. <웃음> 네. 저도 어렸을 때 이게 영원의 자서전이라고 음. 고려원에서 책 네, 나왔을 네. 때 그때 이게 다 발문으로 나왔던 기억이 나는데 이렇게 자기가 썼어요. 나는 아무것도 바라지 않는다. 나는 아무것도 두려워하지 않는다. 나는 자유다. 비문에. 네. 비문이에요? <웃음> 작가가 비문이라 쓰고 말이야. <웃음> 아니, 좀 약간, 아, 재수없기도 해. 나는 네. 자유다. 그러니까. 폼 네. 잡는 거 아니야? 라는 그러니까. 게 들지만. 버나드 쇼 같은 사람은 우물쭈물 하다가 내 이럴 네. 줄 알았지. 이런 비문을 쓰고 네. 죽는데. 야. 비문, 비문이니까 인정해 줄게요. 제가. 뭐 마지막에 <웃음> 네. 영원히 그렇게. 저는 옛날에 비문 생각해 본 적이 있었는데. 어, 본인의 비문이요? 네. 뭐죠? 왜냐하면 제가 음. 소설 속에 음. 그 비문을 써주는 사람이라는 그저 직업을 만들었어요. 네네. 오면은 네. 그 사람이 어떻게 살았는지 리포팅을 받고 네. 아 당신에게는 이런 비문이 어울린다. 오. 카피 써주듯이 네. 그런 식의 직업 같은 게 있었거든요. 네. 그래서 제가 저의 비문도 생각을 했었는데 뭐죠? 기억이 안 나요. 아, <웃음> 아, 너무, 오래, 너무, 아. 너무 오래전에 너무 오래 나는 이 도시가 좋다. 나는 이 속된 도시에서 계속 살아가겠다. 아, 이거 아니에요? <웃음> 나는 이 무덤이 좋다. <웃음> 이, 이 습한 무덤에서 계속 살아갈 것이다. 이런 
네 글자 쓰시죠. 빨책 만세 이렇게. 네. 그렇게. 알겠습니다. 그 저는 네. 보, 보고 나서 그 그런 생각이 들었는데 음. 이나 그리고 두루바 둘다 되게 좋은 위대한 사람들이에요. 음. 제가 보기에는. 나도. 나도 엄청, 엄청난 사람이고. 음. 이거 이 사람을 가전차키스라고 생각하지 않는다고 하더라도 네. 제가 보기에는 소설 속에 나오는 어떤 구절 대사 이런 것만으로도 되게 좋은 사람이고 네. 위대한 사람인 것 같아요. 네. 그래서 그 전쟁 얘기도 나오고 막 그러는 걸 보고 모든 시인들, 철학자들, 작가들은 어떤 한 나라의 전략 기획실 같은 게 있다면 이 사람들은 우주의 전략 기획실에서 근무하는 사람들이 아닐까. 네, 그러니까 지구에 뭐 지구 혹은 우주에서 네네. 조르바는 우주의 음. 어떤 유흥과 네. <웃음> 그런 걸 맞는 아주 범우주적인 그런 사람들이 아닌가 우주의 하반신을 책임져주는 <웃음> 네. 네. 네, 우주의 하반신 네. 좋은데요? 네. 네. 우주의 상반신 누가 책임져주나요? <웃음> 나가 책임지겠죠 여기. 네. 아, 네. 음. 그렇군요. 그런 사람들이기 때문에 음. 이걸 그 아까 말씀드린 것처럼 음. 어떤 그리스의 어떤 한그 국한된 세계 속에서 이두 사람을 바라보는 것보다 음. 그 범우주적인 전략 기획실에 있는 사람들의 두 사람의 이야기 그리고 그 사람들의 어떤 삶 그렇게 보면 아주 재밌는 음. 그리고 의미 있는 그래요. 철학과 소설이 이렇게 버무려진 그런 소설인 것 같고요. 네. 너무 디테일에 이렇게 막 매달리고 그러지 않으시면 더 네. 재미있게 읽을 수 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 저는 뭐 무엇보다도 굉장히 잘쓴 이야기이기도 하지만 네. 다 읽고 나면 결국은 굉장히 묵직한 철학소설이면서 네. 철학소설이 다루고 있는 것들이 예를 들어서 세상에 왜 악이 존재하는가. 악이 존재하고 했을 때 더군다나 이제 기독교 문명의 거대한 영향권 속에 있었던 유럽 사람들 입장에서는 그렇다면 왜 신은 침묵하고 있는가. 그런데 네. 거기에 대해서 항상 그, 그 신정론이라고 하잖아요. 그래서 두 가지가 부딪히거든요. 하나는 어 절대자 시인은 정의롭다 음. 선하다 네. 또 하나는 시인은 뭐든지 할수 있다 전지전능하다 음. 이두 가지인데 이두 가지가 서로 충돌한다는 거죠 왜냐하면 세상에 악이 있는데 전지전능한 신이면서 선한 신이면 왜 악을 없애려고 하지 않느냐 네, 네. 그런 그렇죠. 문제가 되죠 그러니까 네. 둘 중에 하나는 충족이 안 돼야 되는 게 아니냐라는 어떤 그런 의문들 같은 건데 아, 사실 그러고 보니까 오늘 종교 얘기를 거의 못했네요 여기 음. 반성의적인 그, 부분이 상당히 있죠 그렇죠. 가장 차키스의 가장 또 음. 많은 이야기 중에 음. 그뭐 종교에 대한 얘기와 음. 또 조르바가 또그 신에 대해서 얘기하는 게 되게 재밌는 게 많잖아요. 굉장히 많죠. 무슨 네. 그 제우스 신이 남봉을 저질렀던 그렇죠. 것이 사실은 네. 굉장한 그 박해주의 때문에 생긴 그렇죠. 거다라는 어. 그 외로운 여자들을 위해서 <웃음> 제우스가 변신해가지고 이렇게 네. 간다 뭐 이런 얘기도 있고 그렇죠. 하나님에 대한 어떤 것도 그렇죠. 굉장한 독설로 어떻게 보면 이제 신성 모독적인 네. 네. 그런 유머이죠. 네. 다, 네. 되게 재밌더라고요. 그런 제가 그지코스 카단차키스 소설을 사실은 이것 빼고 하나밖에 딱두개 봤어요. 네. 이거 보고 그다음에 최후의 욕 그리스도 네. 최후의 욕을 봤는데 최후의 유혹을 보면서도 그 최후의 욕도 굉장히 훌륭한 소설이거든요. 그런데 네. 거기에도 이제 그런 지금 말씀하신 신성 모독적인 그러니까 거기서 보면 이제 예수 그리스도가 십자가에 매달려서 처형당했을 때 최후의 유혹이 뭔가 하면 보통 인간의 삶을 살아라라는 게 최후의 유혹이거든요. 네. 그래서 십자가에 내려와서 아이를 낳고 마리아를 만나서 결혼하게 되고 이런 얘기인데 이 소설에서도 사실 어떻게 보면 굉장히 거침없는 태도로 특히 네. 제도화된 종교에 대해서 엄청난 야유를 퍼붓잖아요. 그렇죠. 근데 네. 그게 나가 아니고 음. 조르바가 그렇게 얘기를 하니까 음. 속이 시원하기도 하고 그렇죠. 사실은 좀 예, 네. 법에 저촉되기도 덜할 것 같기도 하고 왠지 어, 조르바가 네. 얘기하면 네. 
신성모독 아닌 것 같고 네. 네, 그런 생각이 드니까 더 재밌게 읽히는 것 같아요. 네. 그리고 뭐 결국은 이 소설은 결국은 실패로 끝나는 소설인데 네. 실패인데 해피엔딩으로 느껴져요. 그렇죠. 끝에 그, 들어가게 되면 굉장히 비극적인 얘기들이 많고 주인공의 사업까지 실패하는데 네. 다 읽고 나면 그것이 어떤 삶에 대한 어떤 굉장히 후련한 어떤 그 순간을 네. 맞이하면서 심지어는 두 사람이 그 실패의 순간에 춤을 추잖아요. 그쵸. 멋들어지게. 마지막에 춤을 추러 다 읽고 나면 춤을 추러 가고 싶어지는. 그러니까. 네. 그런. 네. 그런 면에서 네. 실패 해피엔딩 네. 이런 면에서. 아 좋네요. 네. 저는 굉장히 그 점이 인상적이었습니다. 네. 네. 자 그러면 뭐 혹시 덧붙여 주실 말. 아뭐 네, 충분히 한것 같죠? 예, 많, 많았고요. 네. 네. 그러면 저희 다음 고지를 해야 되겠죠? 네, 저희가 오늘이 24회째입니다. 오늘로 이제 딱그한 텀이 지나고 아, 1년 된, 1년 된 거네요. 네. 다음에 이제 돌잔치 저희가 해야 되는데. 네. 어디 뭐 위스덤 하우스에서 뭐 마련해주는지 보려고요. 네. 돌잡이 하면 좋겠다, 돌잡이. 그러니까, 여기다 뭐 채권 노트북, 20장. 노트북이랑 뭐 아이패드. 은행 계좌 뭐. 계좌주고. 네. 전뭐 잡으실 거예요? 다, 다, 다 주고 싶은데. <웃음> 저, 저 스톡 옵션이요. <웃음> 연필 잡으세요, 연필. 연필. 전 노트북. 펜때 뭐 문제니나 해야죠. 네. 네. 어, 다음 추가 그래서 이제 다음 회가 저희로서는 2주년을 이제 시작하는 네. 첫 돌을 맞이하는 그런 거죠. 그래서 나름대로 여러 가지 어떤 그런 것들을 저희가 개편을 생각하고 있고요. 다음 주에 정확하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그리고 또, 어, 그, 다음 회가 저희가 다룰 책이 뭐 약간 좀 민망하긴 한데, 네. 그래도 뭐 약간 특집 비슷하게 사실은 거저먹기 위해서. 아, 저 준비를 단단히 하고 올리고요. 저는 룰루랄라고 이제 김중혁 씨는 아, 죽었다고. 저의 말해야죠. 어떤 공격성을 처음으로 볼수 있는. <웃음> 네. 그동안 저의 분석력 이런 걸 감춰왔었으나 네. 다음에는 저의 네. 그 전투력을 최대한 네. 끌어올려서. 1년 사이에 저희의 우정이 얼만큼 진전이 되는지를 다음 주에 한번 테스트하는 걸로 제가 이렇게 생각을 하겠습니다. 네. 다음 주에는 제가 그동안 이제 그 어, 영화를 테마로 여행을 다니면서 쓴 책이 세 권이나 돼요. 그런데 네. 그세 권의 책을 가지고 여행 이야기와 함께 다루는 것으로 하겠습니다. 필름 속을 걷다라는 책, 길에서 어렴풋이 꿈을 꾸다라는 책, 낯선 거리에서 영화를 만나다 이렇게 세 권인데요. 네. 네. 창고 대방출, 네. 일타 삼매, 네. 네. 처음으로 세 권을 다루는 걸로 하고요. 전뭐세 권을 다 읽으려면 부담스럽지 않느냐라고 얘기하시겠지만, <웃음> 네. 저는 뭐한 네. 문장 한 문장 꼼꼼히 야, 혹시 비문은 없나, 네. 옷자는 없나라는 네. 생각으로 네. 물고 늘어질 거리를 많이 찾아서. 네. 다음 주 책임자를 만나다의 부제는 우정의 독서입니다. 네. 네, 그렇게 하도록 하겠습니다. 아, 네. 실패의 우정의 <웃음> 해피엔딩으로. 실패인데 해피엔딩으로 <웃음> 네. 머리끄덩이 잡으면서 네. 끝나는. 네. 수고하셨습니다. 네. 친구였다며. 왜 죽게 내버려뒀어? 죽은 소년의 유서 안에 적힌 내 이름. 하지만 난그 녀석을 모른다. 요시카와 에이지 문학상 수상. 상실의 시대보다 아련한 단한 권의 소설 십자가 상처받은 20년 그 뒤에 밝혀지는 슬픈 진실 지금도 우린 누군가의 마지막 친구일지 모른다 십자가 도서출판 예담 책이 나오기까지 에디터 통신 
최근 한 온라인 커뮤니티 게시판에 올랐던 인생에서 가장 후회하는 것이란 글이 화제가 되었는데요. 10대부터 40대까지 남성과 여성 모두 인생에서 가장 후회하는 것 1위는 바로 공부 좀할 걸이었다고 합니다. 여러분은 어떠신가요? 인생에서 가장 후회하는 것 무엇인가요? 안녕하세요. 공부하는 인간 호모 아카데미 쿠스를 편집한 가정실이라고 합니다. 공부하는 인간 호모 아카데미 쿠스는 KBS 글로벌 대기획으로 2년여의 기획, 제작 기간을 거쳐 완성된 같은 제목의 다큐멘터리를 책으로 펴낸 것입니다. 2013년 3월 한달 동안 방영된 다큐멘터리는 꽃미남이 등장하는 스목드라마와의 시청률 경쟁에서도 밀리지 않을 만큼 화제가 되었는데요. 전 인류의 관심사를 할수 있는 공부에 대해 거대 담론적 접근이 아닌 지금 현재 전 세계에서 펼쳐지는 치열한 공부전쟁 이야기를 생생하게 담아낸 점이 특히 많은 이들의 공감을 이끌어냈습니다. 인간은 왜 죽도록 공부하는가? 모두가 꿈꾸는 행복한 공부는 가능한가? 이 간단해 보이지만 쉽지 않은 질문에서 출발한 이 책에는 다양한 나라 다양한 사람들의 공부 이야기가 담겨 있는데요. 그 기나긴 여정을 함께한 이들은 바로 하버드 대학교에서 치열한 오디션을 통해 선발된 4명의 진행자 릴리, 스캇, 제니, 브라이언입니다. 그들은 제작팀과 함께 이스라엘, 인도, 중국, 미국, 프랑스 등 공부 강국을 방문하여 1년 365일 내내 벌어지는 국경 없는 공부 전쟁의 현장을 체험해보는 시간을 갖습니다. 특히 오늘날의 공부를 만들어낸 세계 각 문화권의 역사적, 문화적 배경을 들여다봄으로써 그러한 배경이 나라별 공부법에 끼친 영향과 무한 경쟁이 펼쳐지는 현대의 공부법에 있어서 동서양의 차이점은 무엇인지, 왜 그런 차이가 생겨났는지 심층적으로 살펴보는 기회도 맞습니다. 밤 10시가 넘은 늦은 시간에도 대치동 학원가를 빽빽이 메운 한국의 어린 학생들, 헌신한 가족들을 위해 공부로 입신양명을 꿈꾸는 중국의 학생들, 암송과 암기의 힘으로 IT 시대를 이끄는 인도의 공부법과 질문을 매개로 한 토론과 논쟁을 중시하는 유대인의 교육문화까지. 이 책은 최고의 공부법을 구체적으로 제시하거나 공부로 성공한 이들의 성공담을 담고 있지 않습니다. 대신 다양한 문화권의 공부를 통해 우리에게 결핍된 문화적 요인은 무엇인지, 그리고 경쟁사회에 의해 수단으로 전락한 공부의 문제는 무엇인지 깊게 고민해보는 성찰의 시간을 선사합니다. 배움에 끝이 없듯 공부에는 정답도 왕도도 없습니다. 세상에는 늘 새로운 지식이 존재하고 인간은 끊임없이 생기는 새로운 의문을 풀기 위해 배우고 익히며 살아가는 보통의 존재일 뿐입니다. 이 책이 그 숙명의 길을 걸어가는 여러분의 발걸음에 작지만 유익한 좌표 역할을 하는 안내서가 되었으면 합니다. 
이동진의 빨간 책방 소리나는 책네 이번 회 소리나는 책은 바로 그리스인 조르바입니다 어 사실 조르바라는 캐릭터에 관한 이야기를 중심으로 해서 앞부분에서 얘기를 많이 했는데요 어, 읽어드리고 싶은 부분들이 정말 많은 정말 멋진 고전이겠죠 군데군데 제가 읽어드릴게요 자 처음에 두 사람이 네, 배를 기다리면서 조르바가 다가와서 말을 건네면서 처음 대화를 나누게 되는 도입 부분을 읽어드리겠습니다 키가 크고 몸이 가는 60대 노인 하나가 유리창을 코로 누른 채 찌르는 듯한 시선으로 나를 바라보고 있었다. 그는 겨드랑이에다가 다소 납작해진 보따리를 하나 끼고 있었다. 내게 가장 강렬한 인상을 준 것은 냉소적이면서도 불길같이 섬뜩한 그의 강렬한 시선이었다. 어쨌든 내게는 그렇게 보였다. 그는 나를 가늠해 보는 것 같았다. 자기가 찾아다니던 사람인지 아닌지 가늠해 보는 것 같았다. 시선이 만나자 그 낯선 사람은 힘차게 팔을 뻗어 문을 열었다. 그러고는 아주 빠른 걸음으로 탁자 사이를 지나서 내 앞에 우뚝 섰다. 여행하시오? 그가 물었다. 나는 고개를 끄덕였다. 어디로? 하나님의 섭리만 믿고 가시오? 크레타로 가는 길입니다. 왜 묻습니까? 날 데려가시겠소? 나는 주의 깊게 그를 뜯어보았다. 움푹 들어간 뺨, 튼튼한 턱, 튀어나온 광대뼈. 잿빛 고수머리에다가 눈동자가 밝고 예리했다. 왜요? 함께 무슨 일을 할수 있어서요? 그러자 그가 어깨를 으쓱해 보이고는 왜요? 왜요? 못마땅하다는 듯이 소리쳤다. 그러고는 덧붙였다. 아니 왜요가 없으면 아무 짓도 못하는 건가요? 가령 하고 싶어서 한다면 안됩니까? 자, 나를 데려가시오. 요리사라고나 할까요? 당신이 들어보지도 못한 수프 생각해보지도 못한 수프를 만들 줄 압니다. 나는 웃음을 터뜨렸다. 그의 공갈 비슷한 태도와 격렬한 말투가 우선 마음에 들었다. 수프 이야기가 마음에 들었던 것도 사실이다. 멀고 쓸쓸한 해안으로 그 헌털뱅이 같은 친구를 데려가는 것도 나쁘지 않겠다는 생각이 들었다. 수프를 얻어먹고 이야기만 들어도 그는 세상을 적잖게 돌아다닌 이를테면 뱃사람 신드바뚜와 비슷한 유형인 것 같았다. 마음에 들었다. 무슨 생각을 하시오? 그가 그큰 머리통을 내저으면서 다정하게 물어봤다. 당신 역시 저울 한벌 가지고 다니는 거 아니요? 매사를 정밀하게 달아보는 벌은 말이요. 자, 젊은 양반. 결정해버리시오. 눈꽉 감고 해버리는 거요. 
꺽다리 영감이 앞에 우뚝 서 있어서 말을 하려면 일일이 고개를 들어야 하는 게 귀찮았다. 나는 읽던 단테를 덮었다. 앉읍시다. 그러고는 물었다. 셀비어 술한잔 하시겠소? 셀비어? 그가 가소롭다는 듯이 콧방귀를 끼고는 급사를 향해서 소리를 질렀다. 어, 이봐, 웨이터. 여기 럼주 한 잔. 그는 럼을 조금씩 홀짝거렸다. 입안에 굴리면서 오래 맛을 보다가 천천히 삼켜서 속을 덮히는 것이었다. 육감주의자군, 꼭 감식가 같아. 이런 생각이 들었다. 무슨 일을 하십니까? 이쪽에서 물었다. 닥치는 대로 하죠. 발로도 하고 손으로도 하고 머리로도 하고. 하지만 해본 일만 해가지고서야 어디 성이 차겠소? 마지막으로 하신 일이 뭔가요? 광산에서 일했죠. 이래봬도 괜찮은 광부랍니다. 금속도 조금 알죠. 광맥을 찾고 갱도 짜는 것도 좀 압니다. 갱 속으로 내려가도 겁은 안 내요. 일참 잘했죠. 전에는 십장을 지냈는데 불만이라고는 하나도 없었죠. 그런데 악마가 끼어들고 말았죠. 아 지난 토요일 밤에 공연이 한번 그래 보고 싶어서 그날 시찰 나온 우두머리를 붙잡아서 패지 뭡니까? 이유가 있었을 건 아닙니까? 그 자가 영감님에게 무슨 잘못이라도 저질렀는지요? 내게 말이요? 전혀. 조금 전에 말했다시피 전혀 없어요. 그날 처음 만난걸요. 그 불쌍한 친구는 내게 담배까지 권했는걸. 그래서요? 그러고 보니 당신은 거기 앉아서 묻기만 하는구만. 아, 거 지랄병이 도졌다는 것뿐이라니까? 그렇게 젊은 양반. 물레방앗간집 마누라 이야기 아시겠지? 물레방앗간집 마누라 공동짝을 보고 철자법 배우겠다는 생각? 당신도 안 하겠지? 물레방앗간집 마누라 공동짝 인간의 이성이라는 것이 그런 거지 뭐 인간의 이성에 관한 정의라면 나도 꽤 읽은 편이었다 하지만 그 헌털뱅이 영감의 정의 같은 것은 읽은 적이 없었다 놀라웠다 그 정의가 내 마음에 들었다 나는 흥미를 가지고 새로 사귄 길동물을 바라보았다 네 이게 앞부분에 처음 두 사람이 대화를 나누는 장면이고요 어, 아까 김중혁 작가님도 잠깐 말씀을 했었습니다만 조르바와의 그 대사들 뿐만 아니라 묘사력도 참 좋은 소설이에요 그런 부분을 하나 읽어드리겠습니다 바다, 가을의 따사로움, 빛에 씻긴 섬, 영원한 나신 그리스 위에 투명한 너울처럼 내리는 상쾌한 비. 나는 생각했다. 죽기 전에 애게해를 여행할 행운을 누리는 사람에게 복이 있다고. 여자, 과일, 이상. 이 세상에 기쁨은 얼마든지 있다. 그러나 따사로운 가을낮, 낮이 익은 섬의 이름을 외면서 바다를 헤쳐나가는 것은 사람의 마음을 쉬 천국에다 데려다 놓을 수 있는 것이어서 나는 좋아한다. 그곳만큼 쉽게 사람의 마음을 현실에서 꿈의 세계로 옮겨가게 하는 곳은 없으리라. 꿈과 현실의 구획은 사라지고 아무리 낡은 배의 마스트에서도 가지가 뻗고 과물이 익는다. 그런 현상이 그리스에서는 필요가 기적의 어머니 노릇을 하고 있는 듯하다. 정오 가까이 되어 비가 멎었다. 태양은 구름을 가르고 그 따사로운 얼굴을 내밀어서 그 빗살로 사랑하는 바다와 돼지를 씻고 닦고 어루만졌다 나는 뱃머리에 서서 시야에 드러난 기적을 만끽할 수 있도록 나 자신을 버려두었다 
배위에는 탐욕스럽게 굴리는 교활한 악마의 눈망울 행상이 파는 허접쓰레기 물건 같은 대가리를 한 그리스인들이 가득 찬채 밀고 당기고 있었다 그들이 다투는 소리는 흡사 조율이 안된 피아노 정직하지만 심술궂은 여자들이 긁는 바가지 같았다 성질대로 한다면 두 손으로 배를 잡고서 바닷물에 꽂아 넣어서 술렁술렁 흔들어 살아서 복작이는 것들을 깡그리 씻어내고는 깨끗이 씻긴 모습으로 다시 건져 올리고 싶었다 그러나 이따금 나는 그들에게 연민을 느끼곤 했다 형이상학적인 3단 논법의 결론만큼이나 차가운 불교도의 자비심 같은 것이었다 인간만을 위한 자비심이 아니라 싸우고 울고 소리치고 바라보면서 만사 무상의 헛개비임을 알지 못하는 살아있는 모든 것에 대한 자비심이었다 그리스인에 대한 자비며 갈탄광에 대한 자비며 부다에 대한 미완성 원고와 무엇보다도 찰나의 숭고한 대기를 더럽힐 빛과 형상에 덧없는 상에 대한 자비였다 네 이런 조르바가 두 사람 네 주인공과 함께 열심히 일을 하기 시작합니다 그러다가 중간에 어떤 커다란 프로젝트를 하기 위해서 마을에 며칠 동안 출장을 가게 되는데요 출장을 가서 조르바가 좀 약간의 사고를 치죠 그러면서 시일이 늦어지자 조르바가 편지를 보내옵니다 그 부분을 읽어드릴게요 조르바의 편지 내용입니다 두목 내 속에도 악마 같은 게 들어있어요 나는 그 악마를 조르바라고 부릅니다 속에 있는 조르바는 나이 먹는 걸 싫어해요 나이를 먹는 것도 아니고 먹어본 적도 없고 앞으로도 먹지 않을 거예요 내 속의 조르바는 사람 잡아먹는 도깨비입니다 머리털은 치륵처럼 검고 이빨은 32개 귀 뒤에다가 빨간 카네이션을 꽂고 다닙니다 바깥에 있는 조르바는 아이고 가엾어라 장구통 배에다 흰 머리카락도 좀 있습니다 시들어서 주름살이 생긴 데다가 이는 빠져나가고 커다란 귀에는 늙으면 나오는 흰 털이 늘어서 영락없이 길쭉한 당나귀 귀가 되어 있죠 도모 이 조르바가 무엇을 할수 있겠어요 언제까지나 이두 조르바가 맞붙어서 싸워야 합니까 어느 쪽이 이길까요 곧 죽으면 곧 죽어도 상관없겠습니다만 만사형통이죠 그러나 앞으로도 줄기차게 더 살아야 한다면 망초가 든 거죠 두목 쫄딱 망하는 겁니다 창피해서 못 견딜 날이 곧올 겁니다 나는 자유를 잃을 것이며 며느리나 딸아이는 아이를 보라고 명령할 것입니다 아이가 혹시 불에 대지 않나 떨어지지 않나 흙이 묻지나 않나 하고 말입니다 아이에게 흙이라도 묻은 날이라면 날 보고 씻어주라고 할 겁니다 두목 당신은 젊지만 역시 같은 수모를 겪어야 할 것입니다 조심하시오 내말잘 듣고 그렇게 해요 구원은 이길 뿐입니다 산으로 기어들어가서 석탄이든 구리든 철이든 아연광이든 캐내어서 돈을 좀 벌고 친척은 우리를 존경하게 만들고 친구들은 우리 구두를 핥아서 모자를 벗어 인사하게 만드는 겁니다 두목 성공하지 못하면 보따리 싸들고 일이나 곰이나 아무거나 만나서 잡아먹히는 편이 나을 겁니다 차라리 짐승에게 좋은 일이나 하는 셈이죠 하느님이 그런 짐승을 이 땅으로 내려보낸 건 우리 같은 놈들을 잡아먹어주어 타락을 막기 위해서일 겁니다. 이 편지를 읽으면 당신은 내가 얼마나 불행한 사람인가 알게 될 겁니다. 
내가 심란한 중에 그나마 위안을 얻는 것은 당신과 함께 있으면서 이야기를 나눌 때뿐입니다. 왜 그러냐 하면 당신 역시 나와 비슷하거든요. 다만 당신이 그걸 모를 뿐입니다. 당신 속에도 악마 한 마리가 있지만 아직 이름은 모르고 있습니다. 당신은 그걸 모르니까 제대로 숨을 쉬고 있는 거예요. 두목, 그놈에게 세례를 베풀고 이름을 지어주세요. 그럼 아마 좀 나아질 겁니다. 나는 내가 참 불쌍한 사람이라고 했습니다. 내 대가리에 든 것은 쓰레기 외에 아무것도 아니라는 걸 분명하게 알고 있습니다. 하지만 시간이 있습니다. 이따금 근사한 생각이 떠오르기도 합니다. 내 속에 조르바가 시키는 대로만 한다면 세계가 깜짝 놀랄 일을 할 수도 있을 거예요. 내가 인생과 맺은 계약에 시한 조건이 없다는 걸 확인하려고 나는 가장 위험한 경사길에서 브레이크를 풀어봅니다. 인생이란 가파른 경사도 있고 내리막길도 있는 법이죠. 잘난 놈들은 모두 자기 브레이크를 씁니다. 그러나 나는 브레이크를 버린 지 오래입니다. 나는 꽈당 부딪히는 걸 두려워하지 않거든요. 기계가 선로를 이탈하는 걸 우리 기술자들은 꽈당이라고 한답니다. 내가 꽈당하는 걸 조심한다면 천만의 말씀이 있죠. 밤이고 낮이고 나는 전속력으로 내다르면서 신명 꼴리는 대로 합니다. 부딪혀서 작살이 난다면 그뿐이죠. 그래봐야 손에 갈게 있을까요? 없어요. 천천히 가면 거기 안 가나요? 물론 가죠. 기왕 갈 바에는 화끈하게 가자 이겁니다. 조르바는 글도 말처럼 하죠. 편지도 말처럼 씁니다. 어, 다음에는 이 조르바가 이토록 활동적이고 긍정적인 사람임에도 불구하고 이 사람의 마음속에 저 깊은 인간에 대한 환멸과 어둠은 도대체 어디서부터 발원한 것인가 라는 궁금증이 드는데요. 거기에 대해서 과거의 비밀을 털어놓는 후반부 얘기를 읽어드리겠습니다. 이때 조르바는 터키군하고 싸우기 위해서 네 스스로 군에 입대한 상황이죠. 비정규 전투 여원이 되어 있습니다. 어느 날 석양 무렵 나는 불가리아 마을로 내려와서 마곡간에 숨었습니다. 그게 바로 신부의 집이었는데 신부도 신부 나름인지 잔인하고 무자비한 불가리아 비정규군 신부의 집이었단 말입니다. 밤이 되니까 이자는 법복을 벗더니 양치기 복장으로 갈아입고는 총을 들고 이웃 그리스인들의 마을로 가는 것이었습니다. 이자는 새벽에 진흙과 피투성이가 되어서 돌아와서는 다시 신도들을 위해 미사를 집자는답시고 교회로 갑디다. 내가 도착하기 며칠 전에 이 신부는 잠자는 그리스인 교장선생님을 살해한 적도 있습니다. 그래서 나는 신부네 집 마국간에서 기다렸던 거죠. 저녁때가 되자 신부는 양에게 풀을 먹이려고 마국간으로 오더군요. 나는 이놈을 덮쳐서 양 목을 따듯이 멱을 따버렸습니다. 귀도 잘라서 내 주머니에 넣었죠. 아시겠지만 나는 그 즈음 불가리아 놈들의 귀를 수집하고 있었단 말입니다. 그래서 신부놈의 귀를 잘라가지고 튄 겁니다. 며칠 뒤 나는 다시 마을로 들어갔습니다. 정오쯤 되었던가? 이번에는 행상으로 잠입한 거죠. 총은 산에다 숨겨두고 동료들을 위해서 빵과 소금과 장화를 사러 갔던 겁니다. 거기서 나는 집 앞에서 노는 애들 다섯을 만났습니다. 이 애들은 모두 검은 옷을 입고 있었는데 맨발로 손에 손을 잡고 구걸을 하고 있는 게 아닙니까? 제일 큰 놈은 열 살을 넘었을까? 어린 것은 갓난아기였습니다. 제일 큰 개집아이가 아기를 안고 울지 않도록 입을 맞추고서 달래고 있었습니다. 
왜 그랬는지 저는 모르겠습니다만 아마 신의 섭리였겠죠? 제가 아이들에게 다가갔습니다. 뉘집 네 아이들이야 내가 불가리야말로 물었습니다. 가장 큰 사내 아이가 고개를 들며 말하더군요. 신부댁 아이들입니다. 아버지는 며칠 전 마곡간에서 목이 잘렸답니다. 아 그러는 게 아니겠어요? 순간 눈물이 핑 돌고 지구가 연잠에 돌듯이 빙글빙글 돕디다. 내가 벽을 지고 앉자 그제야 멈추더군요. 이리 오느라 얘들아 내 가까이 오렴. 나는 이렇게 말하고 지갑을 꺼냈습니다. 터키 파운드랑 그리스돈이 가득했습니다. 나는 무릎을 꿇고 그 돈을 몽땅 바닥에다 쏟았죠. 자 가져가라. 마음대로 가지렴. 애들이 우르르 땅에 엎드리더니 화겁지겁 돈을 집더군요. 니들 것이니라. 니들 것이니라. 그러니 마음대로 집어가거라. 몽땅 털어주었죠. 마을을 빠져나오자마자 나는 셔츠 앞을 헤쳐서 애썼다운 성소피아 성당 장식을 떼어내고 갈기갈기 찢어발기고는 있는 힘을 다해 도망쳤습니다. 지금도 도망치고 있습니다. 조르바는 벽에다 등을 대고 내 쪽으로 돌아앉았다. 이로써 나는 구제를 받은 것입니다. 조국으로부터 구제받았다는 말인가요? 그럼요. 내 조국이죠. 그는 조용하고 단호한 목소리로 대답했다. 그리고 잠시 후 덧붙였다. 내 조국으로부터 구제받고 신부들로부터 구제받고 돈으로부터 구제받았습니다. 나는 짐을 덜기 시작했습니다. 있는 족족 덜어버린 겁니다. 나는 그런 식으로 내 짐을 덜었습니다. 자, 이런 걸 뭐라고 하던가요? 나는 해탈의 길을 찾은 겁니다. 나는 인간이 되는 겁니다. 조르바의 두 눈이 빛나면서 큰 입은 호탕하게 웃었다. 그는 한동안 그대로 앉아있다가 다시 말을 시작했다. 내게는 저건 터키놈, 저건 불가리아놈, 이건 그리스놈 하던 시절이 있었습니다. 두목. 나는 당신이 들으면 머리카락이 쭈뼛할 짓도 조국을 위해서랍시고 태연하게 했습니다. 나는 사람의 멱도 따고 마을에 불도 지르고 강도 짓 강간도 하고 일가족을 몰살하기도 했습니다. 왜냐고요? 불가리아놈 아니면 터키놈이기 때문이죠. 나는 때로 자신을 이렇게 질책했습니다. 이런 연병할 로마 지옥에나 떨어져 이 돼지 같은 놈 썩어져버려 이 병신아 요새 와서는 이 사람은 좋은 사람 저 사람은 나쁜 놈 이런 식입니다. 그리스인이나 불가리아인이나 터키인이나 상관하지 않습니다. 좋은 사람이냐 나쁜 놈이냐 요새 내게 문제가 되는 건 바로 그것뿐입니다. 나이를 더 먹으면 아마 이것도 상관하지 않을 겁니다. 좋은 사람이든 나쁜 놈이든 나는 그것들이 불쌍해요. 모두가 한 가지입니다. 태연해야지 하고 생각해도 사람만 보면 가슴이 뭉클해집니다. 오 여기 또 하나 불쌍한 것이 있구나. 나는 이렇게 생각합니다. 누군지는 모르지만 이자 역시 먹고 마시고 사랑하고 두려워한다. 이자 속에도 하나님과 악마가 있고 때가 되면 뻗어 땅 밑에 널빤지처럼 꼿꼿하게 눕고 구덕이 밥이 된다. 불쌍한 것. 우리는 모두 한 형제간이지. 모두가 구덕이 밥이니까. 자 마지막으로 한 구절 더 읽어드릴게요. 후반부에 가서 끔찍한 일련의 비극들을 겪은 다음에 두 사람이 그야말로 감정적으로 최저점에서 서로 대화를 시작하는 부분입니다. 여기서 조르바는 주인공한테 따져묻기 시작하는데요. 이제는 조르바가 아니라 주인공이 긴 대답을 하게 되죠. 두목, 
어디 한번 드러나 봅시다. 그가 말문을 열었다. 그의 목소리는 그윽하면서도 진지했다. 만물은 각기 무슨 의미를 지닌 건가요? 누가 이들을 창조했을까요? 왜요? 그리고 무엇보다도 여기에서 조르바의 목소리는 분노와 공포로 떨렸다. 왜 사람들은 죽는 것일까요? 모르겠어요 조르바. 나는 이렇게 대답하면서도 부끄러웠다. 나는 가장 단순한 질문, 가장 본질적인 질문을 받은 셈이었지만 그에게 설명해 줄 수는 없었다. 모르신다. 조르바의 둥근 눈이 놀라움으로 열리면서 소리쳤다. 내가 춤출 줄 모른다고 고백했을 때와 표정이 똑같았다. 그는 또 한동안 입을 다물고 있다가 이렇게 소리쳤다. 아니 두목, 당신이 읽은 그 많은 책 말인데 그게 뭐 좋다고 읽고 있어? 왜 읽고 있는 거요? 그런 질문에 대한 해답이 책이 없다면 대체 뭐가 쓰여 있는 거요? 책에 쓰인 건 인간의 혼미에 관한 것입니다. 조르바, 인간의 혼미야말로 당신의 질문에 대답해 줄 수가 있답니다. 인간의 혼미 좋아하시네. 그가 실망했는지 발을 구르면서 내뱉듯이 말했다. 닥쳐. 너도. 앵무새가 까나바로 까나바로 도움이라도 구하는 것처럼 울었다. 조르바가 주먹으로 세장을 갈기면서 소리쳤다. 그러고는 내게로 돌아앉았다. 우리가 어디에서 와서 어디로 가는지 어디 그 이야기 좀 들읍시다. 요몇년 동안 당신은 청춘을 불사르면서 마법의 주문이 잔뜩 쓰인 책을 읽었을 겁니다. 모르긴 하지만 종이도 한 50톤 씹어 삼켰을 테죠. 그래서 얻어낸 게 무엇이오? 나는 인간이 성취할 수 있는 최상의 것은 지식도, 미덕도, 선도, 승리도 아닌 보다 위대하고 보다 영웅적이며 보다 절망적인 것, 즉 신성한 경외감이라는 것을 뼈저리게 느꼈다. 대답이 안 됩니까? 조르바가 다그쳤다. 나는 신성한 경외감의 의미를 그에게 이해시켜보려고 했다. 조르바, 우리는 구덕이랍니다. 엄청나게 큰 나무에 조그만 잎사귀에 붙은 아주 작은 구덕이죠. 이 조그만 잎이 바로 지구입니다. 다른 잎은 밤이면 가슴 설레면서 바라보는 별들입니다. 우리는 이 조그만 잎 위에서 우리 길을 조심스럽게 시험해보고 있는 것입니다. 우리는 잎의 냄새를 맡습니다. 좋은지 나쁜지 알아보려고 우리는 맛을 보고 먹을만한 것임을 깨닫습니다. 우리는 이 잎의 위를 두드려봅니다. 잎은 살아있는 생물처럼 소리를 냅니다. 어떤 사람들은 잎 가장자리까지 이릅니다. 거기에서 고개를 빼고 카오스를 내려다봅니다. 그러고는 부들부들 떱니다. 밑바닥의 나락이 얼마나 무서운가를 알게 되었죠. 멀리서 우리는 거대한 나무의 다른 잎들이 서그럭거리는 소리를 듣습니다. 우리는 뿌리에서 우리 잎으로 수액을 빨아올리는 걸 감지합니다. 우리 가슴이 부풀죠. 끔찍한 나락을 내려다보고 있는 우리는 몸도 마음도 공포로 떨고 맙니다. 그 순간에 시작되는 게 나는 말을 멈추었다. 나는 그 순간에 시작되는 게 바로 시라고 말하고 싶었지만 조르바가 알아들을 것 같지 않아서 말을 끊어버린 것이다. 그 순간에 무엇이 시작되죠? 왜 말을 하다 맙니까? 조르바가 안달을 부리면서 최근했다. 조르바, 그 순간에 위험이 시작됩니다. 어떤 사람은 정신이 아찔해지거나 정신을 잃고 또 어떤 사람은 겁을 집어먹습니다. 
이들은 자기의 용기를 북돋아줄 해답을 찾으려다가 하느님 하고 소리칩니다. 또 어떤 사람들은 잎사귀 가장자리에서 다시 시면을 내려다보고 있다가 용감하게 나는 저게 좋아 라고 말하죠. 조르바는 나를 바라보고는 내게 더할 말이 없다는 것을 알고는 앵무새가 깨지 않도록 조심스럽게 세장을 들어 머리맡에 놓고는 자갈밭 위에 활개를 벌리고 누웠다. 잘 주무시오 두목 그만하면 됐어요. 네, 음, 이걸로 끝은 아닙니다. <웃음> 뒤에 이야기들이 좀더 남아있고요. 음, 결국은 철저한 실패 이야기지만 아까도 말씀드렸듯이 굉장히 가슴이 뻐근해지면서 감동이 느껴지는 그런 대미를 향해서 가게 되는데요. 자 오늘 소리나는 책에서 읽어드린 책은 그리스인 조르바였습니다. 안녕하세요. 니나 피디입니다. 제가 오늘 어느 때보다도 인터뷰하러 오는데 옷차림이 신경이 좀 쓰이더라고요. 오늘 다음 만화 속 세상에서 화제와 공감을 모으면서 연재 중인 드레스코드의 저자 만화가 찬경 작가님 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 작가님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 어, 저 오늘 좀 떨렸어요, 작가님. 옷 입고 오는데. 네, 그러시더라고요. 네. 안 그러셔도 되는데. 여기 와서 저 보시면 안심하시고. 네. 네. 사실 그동안 작가님 좋아하신 분들은 많이 아시겠지만 이 작가님의 만화와 패션은 좀 뗄래야 뗄수 없는 관계가 아니었을까 싶어요. 그래도 이번 작품은 본격적인 패션 정보를 담은 작품이라고 할수 있는데 어떻게 드레스코드를 기획하게 되셨는지 궁금합니다. 지금 생각해보면 2006년, 7년 그 정도 된것 같은데요. 그때 이제 출판사분들이 저 찾아오셔가지고 패션에 대한 만화를 한번 해보자고 먼저 제안을 해주셨어요. 근데 그때 이제 뭐 정보, 패션에 대한 정보를 이렇게 많이 전달하는 그런 만화를 하자고 말씀하셨는데 사실 뭐제 만화 기존에 보셨던 분들은 아시겠지만 제가 뭐 이렇게 만화를 통해서 뭐 배우고 이런 거보다 사실 좀 말도 안 되고 막 되게 과장된 스토리 이런 걸 굉장히 좋아하거든요. 그래서 그런 만화 정보를 다루는 만화를 할 자신은 없었지만 소재가 너무 제가 좋아하는 분야였어요 패션이라는 게 그래서 한번 해보자는 생각이 들었고 또그 소재를 가지고 여러 작가가 사실 있는데 저를 찾아서 제안을 해주셨다는 게 되게 기쁘더라고요 제가 그만큼 패션을 항상 만화에서 중요하게 다뤄왔었기 때문에 그좀 인정받는 느낌 그런 게 있어가지고 아 내가 여태까지 되게 고생을 했는데 알아주시는구나 예, 네, 그런 생각이 들어서 되게 기뻤어요. 뭐, 오디션, 언플러그드 보이, 이 작가님 만화를 쭉 봐왔던 어떤 팬들 입장에서는, 오, 청계영 작가님이 하는, 어, 패션에 관련된 만화다라고 생각하면 굉장히 그 작품이 기다려졌을 것 같습니다. 드레스코드를 읽다 보면요, 어, 작가님이 정말 품을 많이 들이셨고, 또 공부를 많이 하셨구나 하는 생각이 드는데요. 준비는 어떻게 하셨어요? 어, 처음에는 이제, 패션에 대한 정보가 사실 시중에 여러 가지 책으로 많이 나와 있잖아요. 그래서 책들을 이제 좀 보다 보니까 볼수록 이게 책으로 배울 수 있는 내용은 아니구나. 그래서 내가 만약에 이걸 가지고 이 스토리를 쓰면서 작품을 통해서 독자들에게 패션을 이야기를 하려면 내가 내 몸이 옷을 먼저 알아야 되겠구나라는 생각이 들어서 
그 원래 살던 집에서 이렇게 나와가지고 작은 오피스텔을 구해서 거기를 이제 드레스룸으로 만들어가지고 이렇게 쇼핑도 하고 그래서 거기를 좀 이렇게 채워나갔어요 옷으로 그때는 워낙에 다른 연재를 막두 개씩 하고 있을 때여서 연재하면서 준비를 해야 됐기 때문에 이제 주 주말 이용해가지고 뭐 옷을 보러 다니고 실제로 입어보고 뭐 그런 걸 하게 됐는데 그 전에는 사실 그렇게 저 자신이 옷 입는데 신경을 안 썼기 때문에 저한테 되게 새로운 경험이었어요. 그 말씀해 주신 것처럼 이 책을 읽다 보면은 얘들이 굉장히 친절하고 사실적이에요. 그리고 또 작가님의 본인의 이야기가 또 많이 들어가서 더 친근감 있게 느껴지는데요. 정보를 담을 때 어떤 것들을 독자들에게 전해줘야겠다라는 생각을 하실 것 같은데 가장 신경 쓰이시는 부분이 어떤 부분이세요? 음. 그러니까 저희가 보통 패션에 대한 정보를 접하게 되는 게 이제 패션지나 아니면 뭐 패션에 다룬 대해서 다루는 방송이나 그런 건데 저희가 접하는 그 많은 정보들이 사실은 판매를 위한 마케팅하고 연결된 게 많아서 좀 브랜드 위주라든지 좀 그런 정보가 많거든요. 그래서 그리고 또 이렇게 저희가 뭐 화보나 이런 걸로 볼때그 옷을 입은 사람들이 굉장히 뭐 팔등신이라든지 그러니까 좀 평범한 사람들의 체격과는 좀 다른 그런 모델이 입은 사진도 많이 보고 그렇게 되잖아요. 그래서 저는 좀 보통 사람들이 어 옷을 입, 입은 그 모습 그런 거를 좀더 표현을 하고 싶어서 일부러 캐릭터도 좀 이렇게 짧게 제가 기존에 그리던 캐릭터들은 굉장히 길잖아요. 예, 네, 그래서 오히려 더 일부러 그렇게 표현을 해서 그러니까 옷 자체에 집중할 수 있도록 그래서 어떤 체격의 사람이 이런 옷을 입었을 때 어떻게 보일 것이다라는 거를 좀 전달을 잘 하고 싶었어요. 네. 그래서 이제 아마 읽으시는 분들 중에서 이 책을 읽으면서 실생활에 적용하는 분들이 많으실 것 같아요. 저도 보면서 아 그래 옷장 정리는 이렇게 좀 해봐야겠다. 속옷을 고를 때는 이 점을 좀 유의해야겠다. 좀 굉장히 와닿았는데요. 혹시 독자들이 어, 드레스코드 읽고 이렇게 바뀌었습니다 하는 사례로 들어보신 적 있으신가요? 네, 많이 듣고 있어요. 그 댓글에도 많이 써주시거든요. 그래서 읽다가 저도 굉장히 뭉클해지는 경우도 많고 그래서 오늘도 그 3권 단행본 나온 기념으로 제가 이벤트를 그 웹툰 마지막에 이제 이벤트를 하겠다고 쓰고 제가 스카프 요번에 그동안에 스카프에 대해서 했잖아요. 그래서 스카프를 산게 있는데 그걸 이제 독자분한테 드리고 싶어서 그 드레스 코드를 읽고 자기 삶에서 이렇게 옷을 입, 입는 일에 좀 관심을 가지면서 변한 얘기를 좀 보내달라고 음. 그렇게 했는데 웹툰 올라오자마자 몇 시간 안 됐는데 벌써 너무 많이 사연을 보내주신 거예요. 네. 그래서 지금 그거 아침에도 읽으면서 되게 막 뭉클한 느낌이 들더라고요. 그런 얘기 들으면 진짜 굉장히 뿌듯해요. 음. 독자들의 변화도 변하지만요. 사실 책을 읽다 보면 작가님의 변화도 굉장히 이제 사실적으로 나오잖아요. 이 그런 것들에 대해서 실제로 작가님께서도 좀 경험을 하시나요? 아 저의 변화요? 네, 네저 많이 변했죠. <웃음> 많이 변했는데 이제 만화 그 주인공 캐릭터를 그리다 보면 사실 이게 몸매가 아주 그렇진 않거든요. 제가 거기 좀 배도 이렇게 많이 나오게 그리고 <웃음> 네. 그러긴 하는데 그 배를 이렇게 집어넣기가 왠지 민망해서 계속 나온 상태로 <웃음> 그리고 있긴 해요. 근데 음 제가 제일 많이 변했죠. 사실 독자분들도 영향을 받고 변하셨겠지만 
저의 변화를 보는 게이 작품을 하는 동안 저의 가장 큰 보람 중에 하나인 것 같아요. 네. 어, 이 옷을 잘 입기 위해서 노력한다는 거 사실 작가님께서도 또 쓰셨지만 음, 단순히 멋스러운 것, 뭐 멋을 잘낼수 있는 것만은 아닌 것 같습니다. 어, 옷을 잘 입기 위해서 노력한다는 건 어떤 걸까요? 음. 두 가지 같아요. 저도 준비한 지좀 오래되고, 뭐, 여러 가지 옷에 대해서 고민도 많이 하고 그러다가 이제 최근에 딱두 가지로 정리를 할수 있었는데, 하나는 자기 자신을 돌아보는 거고, 또 하나는 다른 사람을 배려하는 것 같거든요. 그러니까 옷을 입는 동안, 그러니까 자, 자신에 대해서 좀 이전에 생각하지 못했던 그런 성찰을 많이 하게 되는 것 같아요. 자기 몸이 어떻게 생겼는지 또 자신이 무엇을 좋아하는지 그런 것들을 그렇게 깊이 생각할 만한 기회가 옷을 입을 때만큼 사실 없을 수도 있다는 생각이 들더라고요. 그리고 다른 사람들한테 내 모습이 어떻게 보일지 그게 타인의 시선을 의식한다기보다는 그러니까 우리가 같이 더불어 사는 그런 사회이기 때문에 서로 옷 입는 거에 대한 어떤 약속 같은 것들이 있잖아요. 그래서 타인의 생각들을 읽고 배려할 수 있는 그런 마음 그런 게 옷을 잘 입기 위한 노력을 하는 가운데서 좀 깊이 생각하게 되는 부분인 것 같아요. 그리고 저는 읽으면서 아, 정말 이 옷에 관심을 가지고 내 자신을 들여다보는 게 나를 좀더 사랑할 수 있는 어떤 기회가 될 수도 있겠다는 생각이 들더라고요. 지금까지 이제 여러 주제를 다루셨습니다. 앞으로 꼭 다루고 싶은 주제 혹시 하나 정도 얘기해 주실 수 있을까요? 네, 제가 원래 이번 지금 시즌 4 연재하는데 색깔에 대해서 이제 하려고 했었거든요. 그래서 음, 계속 색깔을 좀 공부를 하고 있었는데 이게 공부를 할수록 더 어려운 거예요. 그래서 다른 좀 아이템들하고 굉장히 다르더라고요. 그리고 색깔, 자신한테 어울리는 색깔을 찾는다는 게 너무 중요해서 저는 지금까지 공부한 바로는 패션을 그냥 두 가지로 색깔과 나머지로 이렇게 음. 얘기할 수 있을 만큼 너무 중요하더라고요. 그래서 그 부분을 계속 좀더 이렇게 연구도 하고 또 색에 대해서 연구하시는 분들도 많이 만나서 좀 여쭤보고 그러면서 조사를 더 이렇게 확실히 한 다음에 제대로 잘 이렇게 보여줄 수 있을 때 그때 꼭 다루고 싶어요. 제가 개인적으로 그 색깔에 대한 관심이 굉장히 많아서 굉장히 기대가 됩니다. 네. <웃음> 네. 자 오늘 드레스코드 저자이신 천계영 작가님 모시고 이야기 나눠봤습니다. 드레스코드를 통해서 또 옷을 잘 입기 위해 노력한다는 것 그리고 나를 사랑한다는 것은 어떤 것일까 한 번쯤 더 생각해 보실 수도 있지 않을까 하는 생각이 들어요. 작가님 오늘 이렇게 시간 내주셔서 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 내가 산책 코너입니다. 어, 이상하게 오늘은 목에 무리가 많이 가는 것 같네요. 네. 아까 중혁 작가님하고 너무 즐겁게 얘기했나 봐요. 자, 내가 산책, 음, 오늘도 역시 다섯 권의 책을 소개해 드릴 텐데요. 네. 이번에도 돈 팍팍 썼습니다. 네. 첫 번째, 이젠 없는 것들이란 책입니다. 두 권짜리 책인데요. 어, 네, 김열규 교수님, 네. 김열규 씨께서 쓴 책인데, 이분은 뭐 민속학 분야의 대가시죠. 어, 근데 제가 김열규 교수님 책을 꽤 많이 읽은 편인데요. 근데 김열규 교수님이 은퇴를 한 다음에 지금 낙향에 계시거든요. 낙향에서 책들을 쓰고 계신데, 와, 정말 굉장하다는 생각이 듭니다. 어찌됐건 본인의 공적인 어떤 직업적인 삶을 끝내고 시골에서 집거하시면서 
평소에 관심 있었던 주제들에 대해서 책을 쓰고 있는데 양적인 면에서 질적인 면에서 참 놀랍다는 생각이 들어요. 어, 저희 아버지와 똑같은 1932년생이시거든요. 그래서 더 저한테는 묘한 느낌이 들고요. 저도 나중에 은퇴하면 그게 언젠지는 알수 없지만 뭐라고 사나 생각하면 그 중에 하나 굉장히 좋아 보이는 케이스가 바로 이 김열규 교수님의 네, 요즘 삶인 것 같아요. 잘은 모르지만요. 어쨌건 김열규 교수 최근에 책들 굉장히 많이 내고 있는데 그 중에 하나가 이젠 없는 것들이란 이번에 나온 책입니다. 어, 제목 그대로 지금은 사라져버리고 없는 것들에 대한 수필집이면서 동시에 그 자체로 굉장히 중요한 민첩학적인 내용을 담고 있기도 한데요. 어, 다루고 있는 것들이 뭐 굉장히 오래된 그런 내용들이 아닙니다. 예를 들어서 무슨 이전에 혼례풍습 같은 것도 있지만 검정고무신 같은 것도 있고 어, 옛날에 가, 즐겨 먹었던 사람들이 간식거리도 있고 또 갖가지 놀이들까지 있는데 제가 책을 이렇게 들춰보면서 딱 읽어봤던 게그 비석치기에 관한 부분이었어요. 놀이들 중에서 비석치기란 놀이가 있었거든요. 제 어렸을 때 저희 동네에서 이제 망각이라고 불렀는데 근데 비석치기의 그 자세한 규칙과 하는 법과 그것이 가진 의미를 쫙 풀어내셨는데 그걸 읽고 있는데 아 맞아 맞아 내가 옛날에 초등학교 때 저러고 놀았지 싶은 게 떠오르면서 너무나 뭉클했던 기억이 있어요. 네. 아, 참. 1978년생이 별걸 다 기억해요, 제가. 자, 두 번째 책. 미국 대통령의 역사라는 책인데요. 어, 레너드 모나도, 그리고 제니퍼 와이스. 이 부부인 것 같은데, 이두 분이 공저한 책이에요. 책 제목은 미국 대통령의 역사지만, 정확하게 얘기하면, 전임, 그러니까, 퇴임한 미국 대통령의 역사. 이렇게 말을 해야 될것 같고요. 부제가, 조지 워싱턴부터 아들 부시까지 퇴임 후로 본 미국 대통령의 역사입니다. 어, 미국 대통령이 사실 뭐 권력으로만 따지면 세계에서 가장 큰 권력을 소유하고 있는 사람이잖아요. 몇년 동안. 그런 사람이 퇴임 후에 그 권력을 놓게 되면 과연 무엇을 해왔는지에 대한 그런 책이에요. 재밌겠죠? 이 책과 무관하게 옛날에 제가 스피버그, 스티븐 스피버그 영화 중에 별로 크게 인기가 없었던 아미스타드라는 그 노예들 다룬 그런 영화가 있었거든요. 그러고 보니 링컨전의 아미스타드를 만들었네요. 이 아미스타드를 보는데 거기에 굉장히 인상적인 그런 대사가 있어서 제가 지금도 기억하고 있습니다. 어, 대통령 측근들끼리 이런 얘기를 서로 나누고 있는 거예요. 야, 세상에서 제일 철량한 존재가 누군 줄 알아? 전직 대통령이야. 이렇게 얘기를 한 거죠. 근데 하필이면 현직 대통령이 그걸 지나가다 듣게 됩니다. 그래서 그 측근들을 째려보게 되니까 한 명이 얼른 아 현직이 아니고 전직 대통령이 대사한 말입니다. 라고 이제 변명을 하는 그런 대목이었는데 그때 그 대사를 들으면서 정말 그렇겠다라는 생각을 했어요. 대통령이었을 때 진짜 만인지상의 자리잖아요. 거기다가 무소불위의 자세, 자리일 텐데 그런 자리에서 내려와서 평범하게 농장에서 뭐 일하고 강연하고 다니고 이러면 어떨까 싶은 느낌이 드는 거죠. 근데 이 책에서 이제 지미 카터의 말, 지미 카터 대통령에 대한 어떤 그 사람이 퇴임 후에 자기의 일들에 대해서 한 말을 발문으로 삼고 있는데요. 그 말이 이런 말입니다. 내가 개인 시민 자격으로 비공식적으로 할수 있는 일들이 있다. 근데 그것은 미국의 현직 대통령은 절대 할수 없는 일이다. 네. 지미 카터는 퇴임 후에 굉장히 많은 일을 했죠. 평가들도 좀 엇갈리긴 하겠지만 오히려 어떻게 보면 현직일 때보다 더큰 일들도 많이 했던 케이스인데요. 과연 미국 대통령들은 퇴임 후에 어떤 일을 했는지에 대해서 재밌게 읽을 수 있을 것 같고요. 네, 한국의 퇴임 대통령도 생각이 나고요. 자, 세 번째로는 나의 대표시를 말하다, 말한다라는 책입니다. 
나의 대표시를 말한다는 책은 최두석 씨와 나이덕 씨가 엮은 책인데요. 어, 모두 63명의 우리나라 시인들, 예를 들어서 뭐 굉장히 많습니다. 천양희 시인, 강은교 시인, 문정희 시인, 정호승 시인, 장성남 시인, 이문재, 곽재구, 노종환, 안도연, 한민복, 김소연. 허은실 언제 나오죠? 이거? <웃음> 허은실은 왜 없지? 네. 어쨌건. 이 대표적인 쟁쟁한 63명의 우리나라 시인들이 자신의 대표시 한 편을 싣고 거기에 대해서 시인이 직접 설명해 놓은 한 서너 장 정도의 글을 붙여놓은 형식이에요. 그 시를 어떻게 썼는지 구절구절 설명하기보다는 시에 대한 어떤 시인의 태도 이런 것들이 더잘 드러나는 글들이 많은 것 같은데요. 시라는 것이 무엇보다도 읽는 사람 입장에서는 그 다의성이 핵심이잖아요. 그런 면에서 본다면 시인이 한번 설명했다고 해서 그 시에 대해서 그것 자체만이 유일한 해석처럼 네 그렇다면 그건 시한테도 굉장히 불행한 일이겠죠. 분명히 모범 답안이라고 하지 말을 할 수가 없겠지만 그럼에도 불구하고 이 시를 쓴 사람이 이 시에 대해서 이렇게 얘기했다? 네 특히 그것이 시라면 굉장히 흥미로울 것 같아요. 자, 자연모방이라는 책입니다. 자연모방이라는 책은 미국의 신경생물학자인 마크 첸기지의 책인데요. 어, 마크 첸기지는 주로 인간의 시각과 청각을 중심으로 해서 인지과학, 뭐 언어나 음악 이런 것들을 중점적으로 연구해온 학자라고 합니다. 이 자연모방이라는 책에서 첸기지는 유인원과 인간을 나누게 되는 본질적 특성이 언어와 음악에 있다라고 일단 이야기를 하고요. 근데 그 언어와 음악에 관한 인간의 능력이 어떻게 생겨난 것인지에 대해서 파고드는 책이에요. 우리가 흔히 언어와 언어 능력, 그 다음에 음악을 창조할 수 있는 능력에 대해서 인류가 진화해서 문명을 창조함에 따라서 그 결과에 따라서 언어를 사용할 수 있고 음악을 사용하고 향유할 수 있게 되었다라고 흔히들 얘기하는데 이 책은 그렇지 않다고 주장하는 거죠. 어, 이 책이 주장하는 바는 언어란 인간이 자연을 흉내낸 결과물이다. 그리고 음악이라는 것은 인간의 동작처럼 소리가 나는 것이다. 라는 굉장히 독특한 주장을 하고 있는데 이걸 치밀하게 검증한 책이라고 해요. 아직 제가 안 봐서 모르겠지만요. 어, 결국은 인간의 음악 능력, 언어 능력이 생물학적인 적응의 결과가 아니라 문화적인 진화의 산물이다. 라는 결론인데 저자는 아예 인간에게 언어 본능이나 음악 본능 같은 것은 없다라고 못을 박습니다. 어떻게 보면 촘스키 같은 언어학자의 견해하고는 상당히 대립되는 그런 부분일 텐데요. 저로서는 좀 솔깃하기도 하고 좀 약간 갸웃거리기도 해지는데 읽어보면 어떨지 싶어요. 마지막으로 비자나무 숲이란 책입니다. 권여선 작가의 신작 소설집이고요. 팔도기획, 은반지, 끝내 가보지 못한 비자나무 숲 등등 모두 한 일곱 편의 단편소설이 수록되어 있는 신작 소설집입니다. 사실 권여선 작가는 제가 단편으로 이상문 학생을 받았던 사랑을 믿다 본 적이 있고요. 작년에 나온 장편인 레가토. 네. 이 정도밖에 못 읽어봤거든요. 근데 레가토는 보고 나서 저한테 좀 여진이 있었던 그런 소설입니다. 그 느낌이 잊혀지지 않아서 이번에 나온 신작 소설집까지 샀어요. 더 어떤 내용에 어떤 단편들을 쓰고 계신지 궁금해서요. 네, 빨간 책방이 태어난 지 어느덧 벌써 1년이 됐어요. 네, 시작한 지 진짜 진짜 오래 안된것 같거든요. 벌써 1년이 됐고요. 24번을 이번까지 방송하게 됐습니다. 그래서 첫 돌맞이 작은 이벤트 저희가 준비했는데요. 빨간 책방 1주년 축하 메시지를 여러분의 목소리로 녹음해서 보내주시면 됩니다. 길게 말고 짧고 굵게 창의적으로 30초 정도 분량으로 녹음해서 보내주시면 되고요. 
이메일로 보내주세요. 저희 제작진 중에 한 명인 이메일 주소인데요. 불러드릴게요. k-a-i-k-u-n 골뱅이 하시고요. wisdomhouse.co.kr입니다. 카이쿤이라고 읽어야 되나요? 네. k-a-i-k-u-n 앳 하시고 w-i-s-d-o-m-h-o-u-s-e.co.kr이요. 요즘 뭐 핸드폰에도 웬만하면 음성 녹음 기능이 있잖아요. 간편하게 네. 즉석에서 해서 보내주시면 될것 같습니다. 자 보내주신 분들 중에서 10분 저희가 골라서 네, 제책 필름 속을 갖다 그리고 김중혁 작가님의 책 1층 지하 1층 이렇게 두 권을 선물로 저희가 직접 사인해서 보내드립니다. 이번 4월 22일까지 저희에게 보내주시면 제작에 차질이 없을 것 같고요. 어, 많이 참여해 주실 거죠. 네, 여러분들의 목소리 듣고 싶습니다. 자 이제 끝낼 시간 다된것 같죠? 어, 리뷰 몇개 소개해 드릴게요. 아이튠스를 통해서 아이디 배고픈 드라큐라님이신데 노랑도 파랑도 초록도 아닌 빨간 책방 너무 좋아요. 책의 자양분만을 쪽쪽 빨아서 나에게 나눠주는 책의 흡혈귀 두 분이 있는 곳 하셨습니다. 네. <웃음> 배고픈 드라큐라님이라서 빨간 책방을 좋아하시는군요. 네. 파란 책방이라고 지었으면 큰일 날 뻔했어요. 자 아이디로 꾸에케라고 쓰시는 네. 독특한 아이디를 가지신 분입니다. 숨막히는 지하세계에서 빨간 책방을 주로 듣는 나로서는 귀로 들려주는 이동진님과 김중혁 작가님의 숨소리가 삶의 활력소도 되고 그들이 전달해주는 감상이 내 감성이 된다. 빨간 책방을 들으면서 책도 다시 많이 읽게 되었다. 그리고 많이 사게 되었다. 동진 DJ님이 사놓고 안 읽은 책들에 대해서 이야기하셔서 정말 고마웠다. 사람이 사놓고 못 읽을 수도 있는 거지. 그럼 이라고 하셨습니다. 네. 저희 죄책감을 사해드리는 방송입니다. <웃음> 사실 책 사는 게 중요하지 읽는 게 뭐가 중요합니까? 네. 특히 제 책은 그렇습니다. 사셔야 됩니다. <웃음> 자, 트위터로 보내주신 의견 중에 백혜진님 같은데요. 백혜진님께서 어떻게 이렇게 만들었을까? 들으면 들을수록 너무 재밌어서 매번 놀란다. 팟캐스트 빨간 책방만 한게 음서 하셨습니다. 네, 진짜 없죠? 이런 방송 없습니다. 네, 김정희님께서 역시 트위터를 통해서 아침에 머리를 감으면서 어젯밤에 들은 생존자에 대해서 생각했다. 씻는 것. 이 일상적인 행위를 하지 못한다면 나는 하루도 살아갈 수 없을 것이다. 인간의 존엄성 때문에 마음이 아팠다. 슬픈 꿈을 꾸었으나 기억할 수 없던 아침. 사는 게 거짓말 같은 날이다 하셨고요. 팟빵으로 아이디 슬램 쓰시는 분도 역시 비슷하게 생존자 편 방송 너무 좋았습니다. 왜 인간에 대한 주제는 깊게 파고들면 파고들수록 이렇게 어둡고 침전된 부분으로 가라앉아버리는 걸까요? 슬프네요. 이동진님과 김중영님의 깊고 진중한 그러나 무겁지 않은 이야기 잘 들었습니다. 고마워요 빨간 책방 하셨습니다. 사실 생존차 이제 와서 하는 얘기인데 그때 방송 저로서는 굉장히 힘들었습니다. 왜냐하면 네, 책 자체가 굉장히 탁월한 책임에도 불구하고 어, 이게 워낙 무거운 내용이라서 실실 웃으면서 얘기하기도 참뭐 했고요. 또 그렇다고 또 마냥 인상 쓰면서 얘기하자니 방송이 재미없을 테고 고민이 됐는데 음 그래도 인상 깊게 들어주신 것 같아서 무척 감사드리고요. 생존자 뭐 읽어보시면 음 굉장히 좋은 책일 거예요. 아참 이거 직접 보여드릴 수도 없고 음. 자 아이디로 마리 A 쓰시는 분입니다. 잘 듣고 있습니다. 중역 작가님은 영어로 번역된 작품이 있으신지 한국 가면 읽고 싶은 한국 작가님들 책 굉장히 많거든요. 물론 중역 작가님 책부터 읽으려고요. 작가님은 키가 크고 덩치까지 크시고 보너스로 튼실한 허벅지를 소유 그리고 
섹시한 숨소리까지 너무 완벽하실 것 같은데 더 상상해보고 싶어서 아직 검색해보지 않았어요. 신세계를 보여주셔서 고마워요 하셨습니다. 네. 일단 검색부터 해보시고요. <웃음> 검색했는데 매력이 더 늘어나는지 줄어드는지 꼭네 다음에 꼭 의견 알려주시기 바랍니다. 네, 저희도 진실을 알고 싶고요. 중영 작가님 볼매죠 볼매 볼수록 네, 볼수록 매력이신 분이고요. 덩치 크죠 키 크죠 심지어 머리까지 크죠. <웃음> 너무도 사랑스러운 분이에요. 자 오늘도 음, 그리스인 조르바에 이어서 수많은 책들을 거쳐서 이곳까지 도착했습니다 벌써 1년이 됐다니 부듯하기도 하고 네 그러네요 다음엔 더 잘할게요 약속해줘 구루마 박정대 아침에 일어나 커피를 마신다 담배를 피운다 삶이라는 직업 커피나무가 자라고 담배연기가 퍼지고 수염이 자란다 흘러가는 구름 나는 그대의 숨결을 채집해 공책갈피에 넣어둔다 삶이라는 직업 이렇게 피가 순해진 날이면 바르셀로나로 가고 싶어 바르셀로나의 공기 속에는 소량의 헤로인이 포함되어 있다는데 그걸 마시면 나는 7분 6초의 다른 삶을 살수 있을까 삶이라는 직업 약속해주어 부주키 연주자여 내가 지중해 푸른 물결로 출렁일 때까지 약속해주어 레베티카 가수여 내가 커피를 마시고 담배 한 대를 맛있게 피우고 한 장의 구름으로 저 허공에 가볍게 흐를 때까지는 내 삶에 개입하지 않겠다고 내가 어떡하든 삶이라는 작업을 마무리할 때까지 내 삶의 유리창을 떼어가지 않겠다고 약속해줘 구름아 그대 심장에서 흘러나온 구름들아 밤새도록 태풍에 펄럭이는 하늘의 커튼아 <웃음> 